0: Hallo und herzlich Willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. In dieser Woche erscheint Xenoblade Chronicles Definitive Edition, genauer gesagt am 29.05.2020 selbstverständlich. Das werde ich heute mit Philipp, grüße dich. Hallo. Und dem Martin, den man aus der letzten Episode schon kennt, also neu zu uns hinzugestoßen, besprechen. Hallo. Ja, Philipp, du bist ja eigentlich schon länger da, als ich hier äh, da bin. Also bei Nintendo Online <lacht> meine ich jetzt, weil den Podcast gibt es noch nicht so lange wie Nintendo ja. Online. Ähm, und erst uns jetzt zum ersten Mal bei uns hier in der Sendung. Äh, was, was ich sehr cool finde, weil wir kennen uns ja schon sehr lange und es kam halt noch nicht dazu. Und jetzt haben wir dich aber als, als Xenoplate-Experten ähm, ausgemacht und deswegen haben wir dich hier vor das Mikrofon gezerrt. Und dementsprechend dürfen wir heute auch deinen Worten lauschen. Da freuen wir uns doch schon drauf. Jawohl. Wie gesagt, der Martin ist schon fast ein alter Hase, hat schon eine dass <lacht> hinter sich <lacht> und ist schon voll integriert. Wir haben äh, kein negatives Feedback bekommen vom letzten Mal. Genau, genau. <lacht> so, daran haben
1: wir es abhängig gemacht. Das läuft so, so, super.
0: Genau, also Martin darf bleiben. Gott sei Dank. Und mal sehen, was wir mit Philipp nach der, nach der Folge dann machen. Schauen wir mal. Oh. Yo. Also Xeno, Xenoblade Chronicles ist ja schon so ein, so ein alter Hut, möchte man meinen, wenn man auf Nintendo-Konsolen unterwegs ist. Jetzt gibt es, ist das ja schon der zweite Port. Es gab schon eine, also ganz ursprünglich eine Wii-Version, das heißt das Originalspiel erschien seinerzeit 2010 und dann gab es zwischendurch eine 3DS-Version, wo die damals schon. Für einiges an Staunen gesorgt hat. Können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, vielleicht. Äh, Weil ja, ne, eigentlich so ein Konsolentitel von der, von der Wii, der ne, dann so auf dem 3DS äh, landet, ist ja schon dann was Besonderes gewesen. Gab auch die Einschränkung, dass es das nur auf dem New 3DS lief. Aber es, es ging ganz gut. Ähm, kann gleich Philipp dann noch was zu sagen. Und jetzt eben 2020 auf die Nintendo Switch. Wir wollen heute ein bisschen drauf eingehen, äh, ja, was das Spiel so macht. Wir haben äh, uns Philipp und ähm, Martin haben die finale Version ausgiebig gespielt und wollen natürlich auch auf die Unterschiede oder auf die Neuerungen eingehen, die da so mitschwingen. Und was vielleicht dann interessant wird, ist nämlich der Fakt, dass der Philipp das schon im Original gespielt hat, hat auch die 3DS-Version so ein bisschen gespielt, aber die Wii-Version vollumfänglich. Und Martin ist quasi völlig neu eingestiegen und ich werde dann hier mal so ein bisschen das Gespräch führen, weil ich mit dem Spiel nichts zu tun habe. Zumindest habe ich da nie Hand angelegt. Jo. Noch nicht. Noch nicht. Ja, vielleicht überzeugt er mich heute. Ja, genau. noch. Wieder die, die große Mammutaufgabe, Johannes davon zu überzeugen, ein Spiel zu spielen. Yes, in, in Fall, Challenge genau. accepted. Genau. <lacht> der Philipp darf heute mal beginnen, nämlich wie das bisher so war. Ich habe das ja schon ein bisschen angeschnitten, aber Philipp äh, hat sich noch ein paar Notizen gemacht, äh, wird dann noch ein bisschen mehr aufklären, wo der Titel eigentlich herkommt und was da so in den letzten Jahren lief für all die, die jetzt damit vielleicht
2: anfangen wollen. Also das äh, Xenoblade-Spiel, das wurde ursprünglich zur E3 2009 schon angekündigt, also echt schon ein gutes Stückchen her. Und ähm, damals war es gar nicht so als großer Titel gedacht. Also von Nintendo gab es eine Pressekonferenz und ähm, nach der Pressekonferenz sind dann die ganzen Fans natürlich auf die E3-Presseseite gestürmt und ähm, da ist dann auf einmal so ein Spiel gelistet gewesen, was vorher noch nie erwähnt wurde, namens Monado: Beginning of the World. Und da gab es dann nicht ich glaube sogar ein kleines Video dazu, ein paar Screenshots gab es dazu, Screens äh, Screenshots sahen eher so mittelmäßig aus, ähm, grafisch einfach echt nicht so der Brüller und äh, kurze Zeit später äh, wurde auch bekannt gegeben, dass das Spiel tatsächlich nur für den japanischen Markt geplant war. Da kam es dann auch 2009 raus ähm, und dann ungefähr so ein halbes Jahr nach Release in Japan, ähm, gab Nintendo of Europe bekannt, dass das Spiel dann auch äh, in Europa erscheinen wird, währenddessen ähm, für Amerika immer noch kein Termin geplant war. In Japan ähm, gab es auch richtig, richtig gute Bewertungen für das Spiel, aber im Westen hat man tatsächlich relativ wenig davon mitbekommen, ähm, bis zum Release dann. Ich habe es damals auch für Nintendo Online sogar getestet. Ich weiß noch, das kam dieses Testmuster kam irgendwann im Sommer raus, ich war, glaube ich, kurz vor der Ausbildung, hatte nicht so viel zu tun und habe es den kompletten Sommer durchgespielt und durchgesuchtet und ähm, ich habe mich damals nicht so richtig drauf gefreut, dachte, ah ja, Trailer sah cool aus, ähm, Screenshots mittelmäßig, bin ich mal gespannt und ich wurde tatsächlich so richtig umgehauen davon, weil es äh, ja, Erwartungen niedrig gehalten und ähm, komplett überrascht worden, davon positiv überrascht auf jeden Fall. Ähm, und dann hat sich eben auch rumgesprochen, dass es ein gutes Spiel ist, was aber eben nur in Japan und Europa erschienen ist für die Wii und äh, nicht auf dem amerikanischen Markt. Und da ähm, haben sich viele Fans dann auf einmal aufgeregt und haben sogar eine kleine Aktion gestartet, die damals Operation Rainfall hieß. Heißt, sie haben Petitionen gestartet, haben äh, an Nintendo verschiedene Pakete geschickt und wollten dann mit dieser Operation Rainfall-Aktion einfach auf das Spiel aufmerksam machen, wollten zeigen, hey, wir haben Lust auf das Spiel, wir wollen es auch auf dem amerikanischen Markt haben äh, und haben das dann schlussendlich auch geschafft, auch wenn es eher ein bisschen äh, ein kleinerer Release war. Also es kam tatsächlich nicht in den regulären Handel, sondern lief ähm, exklusiv über den Nintendo-Shop, und also Online-Shop und auch über GameStop. Bei Amazon etc. konnte man das Spiel tatsächlich nicht bestellen. So ähm, Weiter ging es dann ein paar Jahre später, da hat Nintendo dann den äh, New 3DS angekündigt ähm, und hatten aber nicht so wirklich Spiele dafür, um dann tatsächlich zu zeigen, was das Gerät denn konnte. Denn der New Nintendo 3DS, der war tatsächlich äh, hatte war mit besserer Technik ausgestattet, konnte also auch bessere Spiele darstellen, bessere Grafik darstellen, größere Spiele, äh, wurden aber so wenig Spiele dafür angekündigt, dass das gar nicht richtig ausgenutzt wurde. Eines von den Spielen, die aber auf dem alten 3DS gar nicht so richtig hätten laufen können, war dann Xenoblade Chronicles. Das wurde von Monster Games damals entwickelt für den 3DS, ähm, Monster Games ist jetzt aber nicht der Originalentwickler, ist nämlich äh, Monolith Soft, sondern ähm, die haben zum Beispiel dieses wunderbare Excite Truck und Excite Bots damals für die Wii veröffentlicht, also Rennspiele, gar keine Spiele, die äh, so viel mit Xenoblade zu tun haben. Monster Games haben zum Beispiel auch dann äh, ein wenig später Donkey Kong Country war glaube ich, äh, was ursprünglich für die Wii erschien, auch für den New 3DS dann veröffentlicht. Oder für den normalen 3DS sogar. Mhm. Auf jeden Fall ähm, kein, normaler äh, kein normaler Port, sondern ähm, sie haben das Spiel von Grund auf neu entwickelt, damit es auf dem New 3DS überhaupt laufen kann. Natürlich technisch äh, deutlich abgespeckt, aber trotzdem super spielbar und äh, unser lieber Redakteur Daniel hat es damals auch getestet. Hat auch, ich ich meine, sogar die Höchstwertung dafür vergeben, was ich ihm nach wie vor ein bisschen vorhalte. Hätte ich nämlich aufgrund der Technik tatsächlich nicht gegeben. Aber egal. Tolles Spiel auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Also, ich weiß nicht, ich glaube, du hast noch ein bisschen was zu sagen, aber ich wollte mal so ein bisschen einhaken, weil es waren ja schon viele interessante Sachen dabei, die auch wieder bei mir jetzt Erinnerungen. Aufgerufen haben, obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe. Aber bei Operation Rainfall bin ich gleich so ein bisschen in Erinnerung geschwägt, weil da ist nämlich ein Spiel erschienen, was ich damals tatsächlich, dafür, dass ich ja kein Rollenspielanhänger bin, äh, ein ganzes Weitchen gespielt habe. Und zwar The Last Story ist damit quasi mit dann erschienen. Also, es war so das eines von den drei Spielen, die quasi dann durch diese Operation <lacht> ähm, mit erschienen sind und dann nämlich noch Pandora's Tower. Das war dann auch so ein bisschen, ist da mit reingefallen. Und wenn man sich das heute vorstellt, ja, also heute sind wir dann echt in der, in der bequemen und guten Lage, dass viele ähm, Spiele, die jetzt in Japan erscheinen, eben auch weltweit dann erscheinen. Klar, es gibt immer noch zahlreiche Ausnahmen, die wirklich dann vielleicht auch ein bisschen nischig sind. Aber so die, die, die JRPGs haben es dann echt schon viele jetzt in den Westen geschafft. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr, sehr erfolgreicher Markt, den man da jetzt entdeckt hat. Und ich glaube, heute würde äh, kein Entwickler mehr über, drüber nachdenken, ob man jetzt solche Spiele, wie ich gerade genannt habe, ob man die jetzt unbedingt in den Westen bringt oder nicht. Es ähm, ist halt auch die Frage, ob man vielleicht manche Spiele jetzt auch heutzutage dann vielleicht auch eher an den westlichen Markt angepasst hat, aber das ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Diskussion, wenn man vielleicht auch an Monster Hunter denkt, ne? was ja auch ursprünglich, also in der aktuellen Version, quasi dann ein bisschen auch Kritik geahndet hat, weil man ja viele Sachen völlig umgeworfen hat und auch mit der Begründung, wir passen das an den Westen an. Aber wie gesagt, andere Diskussionen.
2: Also, ähm, Spiel wurde dann eben für den 3DS veröffentlicht und dann kam erstmal für die Wii der Nachfolger vom ursprünglichen Spiel mit Xenoblade Chronicles X, was eben nicht ganz so erfolgreich war. Was aber natürlich auch schön wäre, würde das jetzt nochmal neu veröffentlicht werden für die Switch, weil es einfach damals für die Wii U rauskam. Und ja bekanntermaßen nicht die erfolgreichste Konsole. Dementsprechend kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich viele Leute über eine Neuauflage freuen würden. Unter anderem Und, wir ähm, beide. <lacht> <lacht> ja, definitiv. <lacht> Und ähm, dann erschienen. Ist das,
0: äh, das Xenoblade Chronicles X ist ja, ist das nicht so der, das das schlechteste Spiel der Reihe? Also ist, oft, ist das so meine Warnung, vernehmung von außen, ist da immer so ein bisschen... Oder ist das tatsächlich nur so ein bisschen der böse, große Schatten von der Wii U, die da, der da drauf liegt?
2: Ja, also ich, äh, so wie ich das eben mitbekommen habe und so ging es mir damals auch, ähm war eben dieses Xenoblade, dieses Originalspiel, einfach ein tolles Spiel und die Leute hätten, denke ich, gerne einfach ein bisschen mehr erlebt in dieser Welt und auch mit den Charakteren neue Geschichten erlebt. Und dann wurde dieses Xenoblade Chronicles X angekündigt, was irgendwie ja einfach in eine ganz andere Richtung ging. Klar, war auch noch so Sci-Fi-Fantasy-Welt, ähm, auch noch mit Robotern, aber es war einfach nicht mehr so... Ähm, ja war nicht mehr dieselbe Welt, es gab nicht mehr dieselben Charaktere, Kampfsystem blieb zwar gleich, wurde aber auch geändert und auch von der Geschichte her, du konntest jetzt, oder du musstest sogar einen Protagonisten erstellen, es gab so ein Character builder am Anfang, heißt die Geschichte war aber gar nicht so tatsächlich auf den eigenen Charakter dann so festgelegt, sondern es hatte mehr so diese MMORPG-Züge, was die Story anging, also du hast eher so dran teilgenommen, aber nicht deine eigentliche Geschichte erlebt. Und das hat äh, ja also schon eher negative Bahnen eingeschlagen. Ähm, kann mir eben gut vorstellen, dass davon viele ein bisschen ernüchtert wurden. Und dann kommt nun mal auch dazu, dass es für die Wii U erschien.
0: Ja, kommt so ein bisschen was zusammen quasi.
2: Ja. Umso schöner dann, dass der zweite Teil, Xenoblade 2, kam dann im ersten Jahr von der Switch auf den Markt. Ich meine zwar pünktlich zum Weihnachtsgeschäft sogar. Mhm. Zumindest habe ich mir über die Weihnachtstage schön das Spiel dann reingezogen. Und ähm, das ging dann tatsächlich wieder mehr in die Richtung vom ersten Teil tatsächlich auch mehr in die Richtung, die jetzt auch von der Defin äh, Definitive Edition eingeschlagen wurde, dass also ähm, die Welt wieder ein bisschen freundlicher wurde. Ähm, Story stand sehr im Vordergrund ähm, und durch den neuen Grafikstil ist trotzdem noch ähnlich geblieben, aber ist mehr so in diese Anime-Richtung gegangen. Also buntere Farben, die Modelle sahen tatsächlich auch nach designten Charakteren aus und nicht irgendwie, ah ja, hier sitzt ein Modell und ich knall kurz eine Textur drauf, damit man ein Gesicht hat, ähm, sondern also man hat viel mit Künstlern zusammengearbeitet und auch mit den ähm, Blades, also diese Waffen quasi im Spiel, ähm, diese zusätzlichen Charaktere, die man einfach auch sammeln konnte, da wurden so viele japanische Anime-Künstler zugezogen, oder auch Manga-Künstler, dass quasi jedes Blade anders aussieht. Und ähm, ja, also war ein riesiger Erfolg, dieses Xenoblade 2. Kratzt jetzt, glaube ich, aktuell, so den aktuellen Verkaufszahlen nach zu urteilen, knapp an der 2 Millionen verkaufte Exemplare-Marke. Ähm, und hat, denke ich, einfach den Weg jetzt eröffnet, damit Xenoblade Chronicles 1 nochmal neu rauskommen kann. Was natürlich sehr schön ist für alle, die das Spiel damals verpasst haben und die jetzt äh, diesen tollen Titel nochmal nacherleben wollen. Und Animal
0: Crossing sitzt in der Ecke und kichert <lacht> über diese zwei Millionen. <lacht> ja. Nee, aber es ist natürlich für so eine, für so eine, für so eine Videospielreihe, die ja auch noch gar nicht letztendlich für eine Videospielreihe an sich noch gar nicht so alt ist, trotzdem auch ein großer Erfolg und vor allem hat mir ja auch mit der Switch einfach die Möglichkeit da viel mehr Leute zu erreichen und das ist das klappt aktuell ganz gut glaube ich auch wenn man vielleicht noch mal so auf Monolith Soft eingeht ähm, 2007 von Nintendo dann gekauft vorher waren sie, sie so quasi zu Namco Damals hieß es noch nur Nemco. Mittlerweile, glaube ich, wieder Nemco Bandai oder mhm, angedreht. Klar. Ist immer so, ne? Bandai-Nemco. Ja, es dreht immer ein bisschen, ja. Ja, genau. Das weiß also keiner so richtig. Nee. Und da ist mir dann auch wieder so ein Titel ins Auge gestochen, wenn man so drüber liest, was die alles so veröffentlicht haben. Nämlich Disaster Day of Crisis, damals auch für die Wii erschienen. Das war so, ja, so ein, so ein Action-Titel, der quasi davon handelt, dass ja, diese die, die Spielewelt da quasi von vielen ähm, Naturkatastrophen heimgesucht wird. Vor allem Erdbeben und dergleichen. Und man musste sich da so ein bisschen durchkämpfen. Äh, das habe ich auch ein Weilchen gespielt. Aber es war, war ein sehr seltsames Spiel auf jeden Fall. Das, äh, <lacht> das ist so noch in meiner Erinnerung. Und dann war tatsächlich so, wenn man das so sagen möchte, Xenoblade auch so ein bisschen dann ähm, der Durchbruch 2010. Disaster Day of Crisis 2008 erschienen. Und davor waren es halt ähm, natürlich ne? die Xenosaga-Spiele. Die sind dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt. Aber ich würde schon behaupten, dass Xenoblade ein erfolgreichster Titel dann da in der Reihe ist, der auch eine große Masse eben jetzt erreicht hat. Und wenn wir schon jetzt beim weiteren Pod der Definitive Edition zu Xenoblade Chronicles sind, soll das ja auch was Gutes heißen. Was vorab vielleicht mal, bevor wir jetzt ähm, tatsächlich so ein bisschen in den Titel eintauchen, seht ihr das denn gerechtfertigt, dass man jetzt so einen ollen Titel da, ja zehn Jahre alt, da nochmal rausholt und jetzt für die Switch? Veröffentlicht. Hätte es denn auch nicht einfach, hätte man es denn nicht auch sein lassen können?
1: Ich finde es halt für mich persönlich, war der Titel ja quasi völlig neu. Also die Nintendo Direct am ähm, 5. September letztes Jahr hat ja quasi mit diesem Trailer geendet und für mich war das einfach so okay. In erster Linie sah das für mich aus wie Xenoblade Chronicles 2, weil ich das ähm, zum Release auf der Switch dann auch gespielt habe und da habe ich gedacht, ja, aber das wäre ja Quatsch, das sind ja ganz andere Charaktere, weil ich zuerst an den späten DLC gedacht habe. Und dann habe ich gelesen, ja, das, das ist aber schon was in der Welt. Und dann kam am Ende der Titel Xenoblade Chronicles Definitive Edition und ich habe gedacht, okay, das sagt mir gar nichts. Und äh, ich hatte dann das Glück durch, ähm, durch unsere Situation, mich dann damit auseinanderzusetzen, dass das ja gar nicht so leicht war, dieses Spiel früher zu bekommen dass mhm. das ja auch relativ preisintensiv war. Es gab da wohl auch eine kleine Debatte ähm, rund um GameStop, äh, auf die ich jetzt gar nicht so genau eingehen möchte, weil ich da eben nur ein bisschen was gelesen habe drüber. Ähm, und um die Frage zu beantworten, exakt deswegen freue ich mich sehr, dass man jetzt gerade auf der Switch, was ja quasi so zehn Jahre nach ähm, dem Wii Release oder fünf Jahre nach dem äh, Release für New Nintendo 3 d ist, da jetzt noch mal dem Titel eine Chance gibt, auf dieser doch sehr, sehr erfolgreichen äh, Konsole mittlerweile, ähm, noch mal die, die Fans von damals abzuholen, äh, aber gleichzeitig eben auch allen, die das verpasst haben, die dann auch, was dann auch mich mit einschließt, noch mal die Chance zu geben, okay, und, und, und hier ist jetzt quasi das, womit es begann, um dann halt auch zu sehen, okay, wie empfänglich wären denn jetzt vielleicht die Fans auch für ein Remake, ähm, von äh, Xenoblade Chronicles X. Ja, und ich denke, das ist äh, eine ganz, ganz interessante Situation, vor der wir da stehen, was definitiv auch aufgrund der ganzen Extras, die es jetzt äh, auf die wir noch zu sprechen kommen, ähm, den Release mehr als wert ist. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ist halt so ein Streitpunkt, ob man sagt, das Xenoblade Chronicles X würde ja wahrscheinlich keinen grafischen Sprung extrem machen. Es ja, ist ja zumindest auf der Wii U, Wii U mal, äh, auch eine HD-Konsole gewesen und die Switch ist natürlich leistungsfähiger. Aber wäre wahrscheinlich dann nicht der Riesenunterschied. Aber ich finde gerade wie titel ähm, da sie ja nun auch wieder, zehn Jahre ist ja auch schon dann ein Stück hier ja, und dann gibt es ja natürlich auch noch vier ältere ähm, Mi-Titel. Ich glaube, die Wii ist 2006 erschienen, wenn ich mich nicht recht erinnere, ähm, Nicht, äh, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> Jetzt, äh, Im Dezember meine ich, also Ende 2006. Das heißt, es sind ja schon ein paar Jahre, Ne, das ist immer so ein bisschen subjektiv. Ähm, wie man das so wahrnimmt, diesen Abstand, aber äh, auf jeden Fall fallen da viele Leute rein, die, die jetzt vielleicht eine Switch haben, die damals vielleicht überhaupt keine Wii besessen haben und da gar nicht die Möglichkeit hatten, weil sie in, gar nicht in dem Alter waren oder wie auch immer, ne? oder eine Wii nur hatten für Wii-Spots und jetzt vielleicht in dem Alter sind, wo man richtige Videospiele spielt <lacht> oder spielen möchte. Und dann, dann bietet sich das ja aus so einer Ära auf jeden Fall an und von daher finde ich das auch vollkommen in Ordnung, so aus meiner Perspektive. Hast du, äh, Philipp, da was gegen einzuwenden, da sagst du, na ja, in den drei Jahren jetzt seit Xenoblade Chronicles 2 hätten sie auch Xenoblade Chronicles 3 entwickeln können und jetzt nicht das, 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 die, die Definitive Edition. Das wäre ja so eine Frage. Also hätte, ich,
2: hätte ich natürlich überhaupt nichts dagegen ja. gehabt. Ähm, aber ich glaube, der Game Director war es von dem Spiel oder von dem ganzen Entwicklerstudio Soft. Ähm, der hatte jetzt ein relativ langes Interview in der Famitsu drin, und ähm, da wurde auch bekannt gegeben, dass sie eben nicht nur dieses eine Studio haben, sondern und auch nicht nur zwei, sondern mittlerweile drei Studios. Ähm, also da wurden jetzt nicht Entwickler von einem potenziellen Xenoblade Chronicles 3 weggezogen, um die Definitive Edition zu machen. Also, also da wird natürlich parallel an Spielen gearbeitet. Und was vielleicht auch einige nicht wissen, ist, dass Monolith Soft eben nicht nur an diesem Xenoblade-Spiel mitgearbeitet hat, sondern die immer wieder von Nintendo ihr eigenen Mario internen Projekt dazu ähm, Mario Kart weiß ich jetzt ja, gar ich nicht, schon, aber ja. gerade bei Breath of the Wild haben sie auch mitgeholfen ja. und bei Animal Crossing haben sie, glaube ich, auch ein paar bisschen die Fingerchen drin gehabt. Also die sind äh, auf jeden Fall sehr, sehr fleißig. Und irgendwann gab es auch mal ein Interview zum Release von Xenoblade 2, wo irgendwie bekannt gegeben wurde, dass, ich glaube, es waren tatsächlich nur 40 Entwickler oder so, die intern äh, an dem Spiel dann entwickelt hatten. Also die haben sich dann quasi trotzdem noch externe mit dazugeholt, aber dass es ein relativ überschaubares Team ist. Und gerade dieses äh, Team, wie es noch äh, vor einigen Jahren eben bei dem Entwicklerstudio gab, das wurde mittlerweile verdoppelt und verdreifacht. Also die sind äh, sehr, sehr fleißig und mega expandiert die letzte Zeit. Deswegen umso schöner, dass sie jetzt äh, zwischendurch mal wieder sowas rausgeschossen haben, äh, bevor wir noch weitere zehn Jahre auf Teil 3 warten müssen, womöglich.
0: Ja, es ist ja auch kein ausgelutschter Titel oder, oder kein Titel, der jetzt irgendwie schon zehnmal geremastert und was auch immer wurde, wie äh, weiß ich nicht, Resident Evil 4 oder so, was halt echt irgendwie auf allen Plattformen erschienen ist. <lacht> ähm, ja, also da, da kann man dann auch sagen, ist okay, dann, das passt auch. Ich glaube, da sind wir uns jetzt einig, wie man hören konnte, dass das äh, voll in Ordnung geht. Und ich habe auch noch irgendwo eine andere Stimme gehört oder oder gelesen, die sagt, äh, mh, braucht man nicht. Ne, eigentlich ist da so die Erwartung an den Titel ähm, schon groß. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob der, der, der die Erwartung auch erfüllen kann. Der Martin hat ja schon äh, über nintendo-online.de ein Preview ähm, veröffentlicht, was ja so ein ganz wohliges Fazit gezogen hat. <lacht> ähm, aber wir wollen das ja heute natürlich noch ein bisschen vertiefen, um auch alle Einzelheiten hier zu klären. Hoffentlich. Und wir wollen aber natürlich, gerade für alle Neulinge, noch mal ein bisschen die Story aufrollen, was da eigentlich los ist in dieser Welt. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen angedeutet gehört, äh, Roboter, äh, ein Schwert soll im Zentrum der Geschichte stehen. Auf geht's in die Story.
1: Bevor wir mit der Story anfangen, noch mal ein ganz kleiner Disclaimer. Wir wollen natürlich allen ähm, Leuten, die das Spiel jetzt noch nicht gespielt haben und sich sehr darauf freuen, natürlich nichts vorwegnehmen. Wir werden ganz grob äh, auf die Story eingehen. Aber nichts, was man quasi nicht auch in der ersten Stunde des Spiels erleben würde. Von daher braucht ihr euch keine Sorgen machen. Für alle Neueinsteiger könnt ihr euch sehr darauf freuen. So, das Spiel beginnt quasi mit einer sehr schönen Zwischensequenz äh, des Kampfes der beiden Titanen Bionis und Mekonis. Das wird äh, erzählt von der Stimme unseres Hauptcharakters später. Das ist eine sehr schön neu illustrierte Form dieser alten Sequenz, dieser klassischen Ursequenz. Und ähm, genau, die beiden sind quasi umringt in einem Wolkenmeer und bieten sich einen epischen Kampf äh, bis aufs Blut, wenn man denn bei Titan davon reden kann. Und ähm, genau, in, äh, ihrer, in, ihren, in ihrem Kampf quasi bereiten sie sich auf ihren finalen Kampf vor und äh, bleiben dann quasi äh, in, in Schockstarre stehen. Und es, äh, es erscheint, als ob, die, als ob die Zeit stehen bleibt, während beide... Ähm, ja, scheinbar nicht mehr weiterkämpfen und äh, in, in völlig, völliger Erschöpfung in ihrer Schockstarre verbleiben. Und äh, wir haben dann einen kleinen Sprung drin, einen kleinen riesigen Sprung, weil es dann heißt Äonen später, ähm, finden wir dann quasi auf, auf den Versteinerten. Ich würde jetzt mal einfach versteinert bleiben, um jetzt ähm, da so ein bisschen das Bild zu wahren, was man eben als Spieler auch bekommt, haben sich auf beiden Titanen Lebensformen gebildet. Es sind äh, natürlich eine Vielzahl von Lebewesen, aber in der Story geht es jetzt vor allem ähm, um, die, um die Homes, um die Homes. Also ich weiß nicht, ob da immer ein bisschen jetzt durcheinander mit den englischen und den deutschen Titeln. Äh, das sind auf jeden Fall menschenähnliche Figuren, äh, Lebewesen, die sich auf dem Bionis äh, beheimatet haben und den Mekon, das sind maschinenähnliche Wesen oder Maschinen auch direkt, die sich quasi auf dem Mekonis ähm, ja, zu Hause fühlen. Und äh, wir, wir werden dann quasi vom Spiel direkt in, eine, in, eine, in einen großen Kampf auf dem, äh, im Schwerttal ähm, versetzt, indem wir quasi den Kampf zwischen diesen Holmes und den äh, Mekhon miterleben, der sich quasi exakt auf der Klinge zwischen diesen beiden Titanen äh, äh, stattfindet. Und äh, genau, in diesem, in diesem Krieg treffen wir dann auch zum ersten Mal auf unseren, auf unseren Kriegshelden äh, Dunban. Dunban? Dunban klingt, glaube ich, ein bisschen interessanter. Und dieser äh, Dunban ist quasi als äh, einziger in diesem, in diesem Schauplatz ähm, in der Lage, das, das Monado zu führen, das quasi eine, eine ganz besondere Rolle in dieser Geschichte spielen wird. Und diese, ist, diese Klinge, das Monado, hat quasi ganz, ganz, äh, ganz besondere Fähigkeiten. Ich, man hört es vielleicht, ich versuche mal ein bisschen, um die, um die Spoiler-Gefahr herum zu manövrieren und der ein oder andere möchte mir das verzeihen, aber ich möchte natürlich niemandem etwas vorweggreifen. So, und diese, diese Monado, diese Klinge, das Monado, ist quasi äh, als einzige Waffe dazu fähig, die Mekon oder die, die Rüstung der Mekon äh, zu durchbrechen und quasi Schaden an ihnen äh, auszuteilen. Und genau, damit werden wir dann quasi in einer Zwischensequenz noch mit ein paar weiteren Charakteren. Ähm, eingeleitet und wir werden dann, nachdem quasi dieser Sieg, äh, ja, so, äh, nicht klar wird, aber am Ende bleibt es ein Sieg für die Homes gegen die, gegen die Mekon, äh, fällt unser Held dann in, in Ohnmacht und wir haben einen kleinen Zeitsprung. Ein Jahr später finden wir uns quasi auf Kolonie 9 wieder. Das ist ein Ort auf, ähm, auf Bionis, äh, wo die, die Homes sich quasi beheimatet sind. Und ja, wir, wir werden quasi nach dem kleinen Tutorial, wo wir unseren Hauptcharakter Schulk äh, kennenlernen, er ist quasi ein, ein Tüfter äh, aus dieser Kolonie 9 und er hat sich schon eine ganze Zeit mit, dem, mit, der, mit der Klinge, mit dem Monado auseinandergesetzt und äh, ist quasi ein, ein großer Forscher, der auch sehr vertieft in seine Forschungen ist. Und wir werden dann quasi in einem, in einem kleinen Tutorial eingeführt in die Hauptmechaniken, und ähm, erreichen dann kurze Zeit später einen Blick auf unseren, auf unseren etwas geschundenen Kriegshelden von vor einem Jahr, Donban, der quasi doch noch immer sehr zu zehren hat äh, an, den, an den Schäden, die er von diesem Kampf und von dem von der Führung des Monado äh, mit, sich, mit sich trägt mittlerweile und äh, ist quasi nicht mal in der Lage, vernünftig eine, ein Gefäß zu halten mit, seiner, mit seinem äh, Waffenarm. Und wird währenddessen aber ganz herzlich von seiner Schwester Fiora umsorgt und hat aber deutlich da mit seinem Stolz vor allem auch zu kämpfen, dass er jetzt quasi nicht mehr das leisten könnte, was er vor einem Jahr noch vollbracht hat. Und ähm, genau, kurze Zeit später werden wir dann auch direkt äh, in, in einen erneuten Angriff der Mekon gegen Kolonie 9 eingeführt und schaffen es dann quasi direkt mitzuerleben, wie äh, dieser, unser Kriegsheld dann, wenn sich quasi den Mekon wieder entgegenstellen möchte, natürlich kläglich scheitert währenddessen und wie es kommen sollte, wie wir auch schon in, in, in den sehr schön gemachten, sehr schön inszenierten zwischen ähm, in den Trailern gesehen haben, die uns bisher erreicht haben, dass dann quasi unser Held Schulk es schafft, diese, diese Waffe auch anzunehmen, aufzunehmen und sie quasi in den Kampf gegen die Mekon zu führen und somit dann äh, dieser neue dieser neue Kriegsheld in diesen schweren Zeiten ist und sich äh, quasi vor seine vor seine, ähm, ja, vor seine Leute stellt, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, sie natürlich versucht zu verteidigen. Ähm, dieser Krieg, äh, dieser, dieser Angriff der Mekon ähm, führt leider dazu, dass sich quasi viele, viele Verluste erleiden äh, und es gibt sehr, sehr, ähm, sehr, sehr tragische Momente da auch zu sehen in diesem Kampf und in den Zwischensequenzen, die darauf folgen. Äh, ich möchte da jetzt gar nicht so ganz genau, wer wer und wen da genau, ähm, ich sage mal, zu betrauern hat. Das äh, würde ich dann doch ein bisschen mal vor, außen vor lassen. In jedem Falle erleben wir dann quasi, wie unser Hauptheld Schulk ähm, natürlich auch noch ein bisschen verwirrt ist. Was, was, was hat sich da jetzt ereignet? Wie kommt es überhaupt dazu, dass er jetzt diese Klinge führen darf und er sich quasi mit seinem besten Freund Rain auf den Weg macht, um quasi Rache zu nehmen für diesen Angriff an seinem Heimatdorf und sich den Mecon quasi entgegenstellen möchte und ja, also vorsätzlich natürlich äh, hier Rache nehmen möchte und äh, genau, ohne allzu tief auf die Beweggründe und äh, alles andere einzugehen, würde ich es gern dabei belassen. Storytechnisch. Ich finde es ich finde es immer ein bisschen schwierig,
0: wenn man das so von, von außen hört, sich das äh, vorzustellen. Deswegen die Frage an Philipp. Ähm, ist es denn was Mitreißendes? Also, es klingt ja jetzt erstmal ganz nett so, von, von außen betrachtet, so reinigermaßen, wo man sagen könnte, ja, wenn das gut inszeniert ist und, und da so ein bisschen auch vielleicht ein, zwei ähm, Dialoge stattfinden, die irgendwie intensiv sind, auf irgendeine Art und Weise, äh, dann da könnte mich das schon reinziehen in so ein Spiel. Philipp, ist, ist das der Fall oder ist es Eher ein bisschen Oberfläche.
2: Nee, also das Schöne ist einfach, also klar, diese äh, erste Szene mit den Titanen, die ist beeindruckend, ist ein bisschen abstrakt so, hat man jetzt in anderen Spielen nicht unbedingt schon gesehen, also ist tatsächlich nicht so ganz greifbar. Äh, und diese, dieses Tutorial oder diese Tutorial-Sequenz äh, mit dem Kampf im Schwertal, die ist auch noch ein bisschen. Böse und man kann sich äh, noch nicht so richtig damit anfreunden. Aber spätestens, wenn man dann eben auf der, da in der Kolonie ist, ähm, dann kann man sich so richtig Zeit nehmen. Auch das Spiel lässt einem diese Zeit, dass man die ganzen Protagonisten und Kata äh, Charaktere erstmal kennenlernt. Also man lernt Schuld kennen, man lernt Fiora kennen, man lernt äh, Ryan kennen, man geht gemeinsam mit ihnen ähm, auf Erkundungstour, bekommt auch schon einige erste Missionen und tatsächlich dann so die ersten, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Stunden ähm, sind wirklich fürs Kennenlernen eingeplant, ähm, wo man die Charaktere dann auch äh, zu äh, lieben lernt quasi und dementsprechend ähm, Sobald dann dieser Angriff auf Kolonie 9 losgeht, da wird man schon in den Bann gezogen, auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine, äh, eine Geschichte, ja, die passiert dann eben so und man spielt eben, damit man vorankommt, sondern das ist schon äh, auch eine kleine schockierende Wendung, die da passiert und die dann auf jeden Fall für diese ähm, für die weitere Reise eine gewisse Motivation gibt. Auch wenn es am Anfang äh, sehr auf die Rache aus ist. Also da möchte ich auch gar nicht zu viel verraten, aber so die ersten paar Spielstunden, äh, ersten 10, 20 Spielstunden, ist so die einzige Motivation dieser Rache und das könnte auch ein bisschen plump sein, wobei es dann eben noch ein bisschen besser untermauert wird.
1: Es, es gilt auf jeden Fall durchzuhalten. Also, es lohnt sich ja. quasi,
0: da über diesen Punkt noch hinauszugehen. Ich meine, Rache ist ja
1: auch einfach ein
0: beliebtes Stilmittel, um jemanden halt dazu zu bewegen, motiviert zu sein. Ja, Also, jetzt in dem Fall dem Spieler. Ähm, ja, also, Ungerechtigkeit geschieht und dann ist man natürlich sofort dabei, äh, zu sagen, das,
1: das wollen wir aber nicht. Also, Rache wird geübt. Ähm, man muss sich, äh, um das gleich nochmal einzugreifen, man muss sich natürlich auch gewiss machen, dass das jetzt keine neu erdachte Story ist. Das ist jetzt äh, ist die klar. Story ja. aus dem Hauptteil, der eben auch aus dem Jahr 2010 stammt, das heißt ähm, bevor man quasi große Kritik äh, äh, als, als Spieler jetzt, sage ich mal, ähm, tragen lässt, muss man sich das auch ganz klar gewahr sein und äh, das auch so ein bisschen sehen und da auf jeden Fall dranbleiben und sich sagen, okay, das, das kommt mir gerade ein bisschen wenig vor, aber man, man darf versichert sein, äh, dass es nicht dabei bleibt. Jetzt ist ja jemand der
0: so wenig Zeit zum spielen hat wie ich. Oh. Ähm, <lacht> ist ja, wenn ihr sagt 10 bis 20, nee, was wieder 20 Stunden?
1: Ja, man kann 20, schon Stunden, 20 Rache. Stunden rechnen, ja.
0: Also Rache und dann, dann kommen noch mal 20 Stunden. Ach, nee. drauf <lacht> oder, oder wie war das jetzt zu verstehen? <lacht> nee, es nee, also so die, ich die jetzt falsch
2: Nö, tatsächlich, also die ersten 5 bis 10 Stunden kannst du schon mal einplanen so für diese erste Kennenlernsequenz, bis es dann ein bisschen böser wird okay. und bevor sich dann die ganze Welt eröffnet. Und es ähm, okay. dauert schon noch mal auch so 10 bis 20 Stunden, bis du dann tatsächlich so die äh, Hintergründe erfährst, wie das, äh, wie die ganzen Parteien miteinander verstrickt sind. Also, natürlich nicht nur bei dieser kleinen Story bleibt mit Kolonie 9. Man erkundet dann den kompletten Titanen und äh, da gibt es eben. Viele, viele Parteien, weil nicht nur die Homestar wohnen in dieser Kolonie 9, sondern auf jeder Station lernt man quasi neue äh, Gefährten kennen und neue Gegner kennen. Und äh, ja, also man kann sich da richtig verlieren in dem Spiel. Äh, ich glaube, ich habe, als ich es zum ersten Mal durchgespielt habe, habe ich es auch nicht an einem Stück gespielt, sondern irgendwie äh, nach 80 Stunden mal aufgehört, weil es dann nach 80 Stunden auch ein bisschen gereicht hat. Dann habe ich ein halbes Jahr später nochmal 20 Stunden reingehängt also man kann glaube ich, nur wenn man alleine die Story durchschreitet, kann man auch easy mal 50 bis 60 Stunden nur benötigen. Sobald man dann ein paar Zwischen Zwischenmissionen noch mitnimmt und auch die Gegend erkundet, können es auch 200 Stunden sein. Also es ist wirklich ein sehr, sehr langes Spiel zum Teil. Hm.
0: Ja, ist das denn was, was motiviert, die Sachen, die außen rum noch laufen an Sidequests und, und, und Nebenstory-Missionen und sowas, ist das was für jemand, der unbedingt halt 100% möglichst erreichen will oder sind das schon auch Sachen dabei, wo man sagt, die macht man einfach aus
1: Interesse, weil es gerade so nett ist? Es ist gemixt, finde ich. Mhm. Es ist beides vorhanden, also es sind allein diese, was Philipp schon meinte, diese, diese neuen Orte, die man entdeckt, das sind auch nicht einfach nur neue Orte. Man kommt da rein, schaut sich ein bisschen um und denkt sich, ja, das ist ganz nett, aber eigentlich habe ich das alles schon gesehen, sondern es sind neue Charaktere, es sind neue Orte, es sind neue Schicksale vor allem, ähm, die auch, äh, ich sage mal, in den meisten Fällen auch irgendeine Bewandtnis haben. Also es passiert in den seltensten Fällen irgendetwas, was nicht später nochmal aufgegriffen wird, und äh, das wird vielleicht nicht mit jedem, mit jedem kleinen Side-Quest aufrechterhalten. Es gibt natürlich auch klassische Side-Quests, ähm, die jetzt vielleicht nicht den größten Impact haben. Aber es ist, äh, da kommen wir auch später noch mal drauf zurück, auf jeden Fall nie umsonst. Ja, das ist doch, das ist doch schon mal ein, ein schönes Zeichen. Jetzt wandern wir ja schon so ein bisschen
0: in die, in die, in die Gameplay-Schiene und da wollen wir jetzt auch genau hin. Danke euch schon mal für, die, für diesen Story-Einblick, was mich ja schon dann doch Ne, wenn wir jetzt mal den ersten Punkt haben, haben wir jetzt abgehakt. Ich bin doch jetzt doch schon so ein bisschen interessiert. Ne? Soweit habt ihr das schon mal geschafft. <lacht> jetzt kommt dieses große Problem an ähm, Rollenspielen, nämlich das Gameplay. <lacht> nee, Aber ähm, was ja in, in, in Rollenspielen durchaus äh, variieren kann. Ja, Da geht es Kampf, beim Kampfsystem äh, los, geht weiter bis zur Fortbewegung. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, ja, Anteile von, von, von Gameplay-Sachen, äh, die man halt so kennt. Ne? Manche Manche ähm, Rollenspiele legen großen Wert auf besonders viel Action, wenn man da so ein bisschen in äh, Platinum-Games-Richtung schaut. Manche vielleicht viel mehr auf Erkundungen. Wo pickelt sich denn Xenoblade Chronicles da, da ein? Also bin ich da als Actionfreund total gut aufgehoben und kann da hier mit meinem Schwert irgendwie richtig krass rummetzeln? Oder ist es auch so ein bisschen taktischer vielleicht? Ich meine, diese Variante gibt es ja auch noch. Oder ist es so ein Mix einfach? Klärt mich da mal auf.
2: Genau, also äh, Xenoblade Chronicles ist auf gar keinen Fall ein Action-Rollenspiel. Damals, als die ersten Videos veröffentlicht wurden, dann muss ich ein bisschen zurückversetzen, 2010, das war so die Zeit, wo diese ähm, MMORPGs dann ganz groß waren, wo dann ein paar Jahre zuvor äh, World of Warcraft erschienen ist, Guild Wars und wie sie noch alle heißen und auch ähm, Final Fantasy XII, was dann auch eher so MMORPG Kampfsystem zu bieten hatte. Und genau in diese Richtung geht auch Xenoblade Chronicles. Also es wurde auch damals so der kleine Bruder oder Cousin oder was auch immer von Final Fantasy XII genannt, weil es eben von, der, von den Charakteren relativ ähnlich war. Und auch vom Kampfsystem äh, sollte es so ein bisschen anmuten. Äh, bedeutet jetzt im Klartext, wir haben äh, Rollenspielkämpfe, aber die Kämpfe finden jetzt nicht auf einem separaten Kampfbildschirm statt, sondern man sieht zu jeder Zeit äh, die Gegner auf der Oberwelt. Äh, man kann dann, entweder wird man dann angegriffen, überrascht oder wird einfach ein Angriff begonnen von einem Gegner oder man kann einen Kampf auslösen. Und äh, sobald dann der Kampf auch ausgelöst wurde, bestätigt wurde, fangen die Charaktere an, anzugreifen. Äh, also es gibt diese, diese Autoangriffe, die man von verschiedenen Rollenspielen kennt. Und wenn sich der Charakter jetzt nicht unbedingt äh, auf 20 Meter Distanz befindet, dann trifft der Angriff auch in der Regel. Dann äh, zu diesen Standardangriffen kommen dann äh, auch Fertigkeiten dazu. Vielleicht hat schon hat schon der ein oder andere Leser mal ein Screenshot gesehen zum Spiel? Ähm, der Kampfbildschirm ist nämlich relativ überladen. Jetzt in der neuen Version ein bisschen übersichtlicher, aber trotzdem noch auf den ersten Blick super überladen, weil du diese, äh, die Standardattacken hast, plus dann am unteren Bildschirm immer diese, die Fertigkeiten, die man auslösen kann. Und die sind auch äh, so. MMORPG-mäßig, du hast äh, Fähigkeiten, die müssen aufgeladen werden bzw. zu Kampfbeginn sind die meistens schon aufgeladen und sobald du die einsetzt, äh, müssen sie sich erstmal wieder äh, regenerieren müssen, äh, bevor du sie wieder aktivieren kannst und diese Fähigkeiten äh, haben eben unterschiedliche Eigenschaften, das reicht dann von einer Eigenschaft von äh, löst jetzt mehr Schaden aus, bis hinzu ähm, bringt den Gegner jetzt zum Schwanken und dann gibt es eine andere Fähigkeit, die dann diesen Schwankenstatus äh, zu einem Umwerfen-Status macht. Und wenn sich der Gegner dann umgeworfen auf dem Boden befindet, kann man ihn ohnmächtig schlagen und dann äh, addieren sich einfach die, die Schadenswerte und summieren sich. Also das sind diese Fähigkeiten. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten ähm, muss man eben auswählen. Und ähm, je weiter man im Spiel voranschreitet und je mehr Erfahrungspunkte man sammelt, desto mehr Punkte bekommt man auch und kann diese Fähigkeiten dann aufleveln. Und dann äh, ist eben diese Cooldown-Zeit ein bisschen kürzer oder der Schaden wird verdoppelt und, und, und. Dann zusätzlich gibt es nochmal eine Leiste. Das ist äh, die, die Monado-Leiste, beziehungsweise die Spezialangriffsleiste. Die befindet sich in der Mitte der Leiste. Und ähm, diese Leiste füllt sich dann immer äh, mit den Autoangriffen. Also wenn man jetzt nur mit äh, diesen Sonderfähigkeiten arbeitet, dann füllt sich diese Spezialattacke gar nicht. Aber wenn man dann immer mal wieder zwischendrin so eine Autoattacke durchführt, dann kann man die Monado-Fähigkeiten benutzen. Zum Beispiel dann einen Monado-Schlag, der den Mekon-Gegnern besonders viel Schaden verursacht. Oder bei anderen Charakteren hat man dann eben einen Doppel- und Dreifachangriff. Solche Spielereien gibt es dann dann gibt es zusätzlich noch, noch eine Leiste, ähm, die sich auch äh, durch spezielle... Hast du,
0: hat, hat, hat jemand mitgezählt? bei <lacht> <Jetzt,
2: lacht> ja, ist auch nicht die letzte. Ja, ja okay. weil es genau. eben so eine Gruppenleiste... Eine, eine Hand reicht nicht. Hier nee, ist eine Gruppenleiste. Wenn zum Beispiel einer der Charaktere dann zu Boden gebracht wurde von dem Gegner, kann man denen dann aufhelfen oder wenn jemand ohnmächtig ist und dann füllt sich diese Gruppenleiste, dann kann man eine, einen Gruppenangriff starten, einen Kettenangriff und ähm, wo man dann auch eben gerade diese, diese Ketten dann hintereinander ausführen kann, dass man jemanden zu Boden wirft, ohnmächtig macht und so weiter und so fort. Also es gibt echt äh, ganz, ganz viele Kampfsysteme, und Leute, die Xenoblade 2 kennen, die wird es vermutlich nicht überraschen, dass das alles ein bisschen überladen sein kann, aber gerade bei der Definitive Edition gibt es ein paar Neuerungen, da kommen wir dann später darauf zu sprechen, die dann eben diese ganze Sache ein bisschen vereinfachen, also nicht mehr ganz so abstrus machen, wie es damals noch auf der Wii war.
0: Ja, ist das ähm, zum Reinkommen kommt man da schnell rein also das ist ja für mich auch mal so ein Problem bei, bei, bei diesen Kampfsystemen dass es die meisten sehr schnell sehr umfangreich werden wo ich dann immer sage naja, wenn man so ab und zu mal halt auch oder Spielpausen längere hat, sei es ein paar Tage oder eine Woche oder irgendwas oder auch länger dann fühle ich mich da immer leicht überfordert und komme dann schwer wieder da rein ja? also wenn man da jetzt jeden Tag dabei ist dann mag das anders sein aber das finde ich immer auch nochmal so ein Faktor. Ist es denn schwer zu erlernen und dann auch schwer, bleibt es dann auch schwer zu handeln, wenn man zum Beispiel, wie ich, dann eher Pausen zwischendrin macht? Ist es was, was man auswendig lernt und dann? Oder ist das so, so, so ein Fingerübungsding, so, so ein äh, Muskelgedächtnisding? Also ich
2: würde tatsächlich von mir behaupten, bei mir waren ja jetzt auch... Zehn Jahre dazwischen plus äh, Xenoblade Chronicles mhm. 2, was ein anderes oder leicht anderes Kampfsystem bietet. Ähm, ich war mhm. quasi sofort wieder drin und habe mich sogar daran erinnert, was denn was genau ausgelöst hat und welche Attacke ich als nächstes wieder einsetzen muss. Ähm, aber Martin, wie war es denn für dich da reinzukommen?
1: Ja, ich wollte äh, auch die ganze Zeit schon kurz äh, einhaken, weil es nämlich für mich exakt anders war. Also am Anfang war es wirklich noch, es ist sehr übersichtlich, sage ich jetzt mal, aber nach kurzer Zeit wird es dann halt doch schon ein bisschen mehr, gerade durch neue Charaktere, die dazukommen, die dann halt plötzlich auch eine, eine natürliche eigene Leiste haben ähm, mit Fertigkeiten, die es dann natürlich auch, wenn es jetzt an den Kettenangriff geht, entsprechend zu timen. Und da geht es halt ganz klar erstmal, okay, wenn ich quasi äh, mich lang genug jetzt erstmal eingearbeitet habe in die verschiedenen Angriffe, dann weiß ich auch, was welcher Angriff macht. Aber am Anfang kann ich mir vorstellen, dass das für den einen oder anderen ein bisschen überwältigend ist, sich erstmal damit auseinanderzusetzen, okay, äh, sich quasi die Texte der Angriffe, das sind ja jetzt immer nur zwei Zeilen, aber es sind halt äh, schon ein paar mehr Angriffe. Und das dann aufeinander abzustimmen, das kann erstmal ein paar Minuten Eingewöhnungszeit brauchen. Äh, Fans des Originals, ja, also ich habe alte Videos natürlich auch gesehen, ähm... An der Mechanik hat sich grundsätzlich nichts geändert, auch wenn man jetzt natürlich Fans des zweiten Teils auch sagen muss, okay, es ist das jetzt auch möglich, äh, sich während des Kampfes, also es war es ja auch vorher schon auch sich während des Kampfes frei zu bewegen. Äh, und mittlerweile schlägt äh, unsere, unsere Helden eben auch zu, während sie laufen. Das war ja im zweiten Teil noch ein bisschen anders. Da musste man erst stehen bleiben, bevor äh, der nächste Autoangriff äh, erfolgt. Das ist jetzt ein bisschen anders. Aber am Anfang kann das schon ein bisschen ähm, überwältigend sein. Aber sobald man drin ist, so wie Philipp auch sagt, ist das alles gar kein Problem mehr, da geht man so äh, die, die Kombinationen ab, sage ich jetzt mal so, weil man weiß, welche Attacke was verursacht, ähm, aber ich denke, das unterscheidet sich gar nicht so intensiv vom zweiten Teil.
0: Ja, das klingt doch zumindest erlernbar und äh, nicht groß abschreckend für mich. Ähm, was sind denn weitere gameplay elemente Ihr seid jetzt speziell auf das Kampfsystem eingegangen. Was passiert denn zwischen den Kämpfen? Also gibt es da noch äh, Sachen wie Erkundung, Finden von irgendwelchem Loot? Gibt es gibt's Rätsel? Gibt es irgendwelche Minispiele? Das ist ja auch so eigentlich Rollenspiel-typisch. Gibt es da noch was aufzuzählen in die Richtung?
1: Ja, also was ganz, ganz wichtig wäre zu erwähnen, was, äh, <lacht> wobei ich mit Philipp auch noch mal geredet habe. Ähm, es, gibt, es gibt wirklich sehr viel zu erkunden. Also ist, äh, Xenoblade ist ja auch ein Spiel, was quasi den Spieler einlädt, die Welt zu erkunden. Es ist wirklich sehr große Gebiete. Es gibt auch immer Kleinigkeiten zu entdecken. Ja, Es gibt kleine Höhlen, es gibt kleine Seitengassen. Ähm, und da gibt es eigentlich auch immer eine Belohnung für, sage ich mal so, dass der, dass der neugierige Spieler auch immer belohnt wird für, äh, für seine Neugier, sage ich einfach mal. Und, äh, Nimm mal was Konkretes, also was kommt denn dabei raus? Also es gibt halt zum Beispiel kleinere Höhlen, ähm, wo wir dann natürlich auch Feinde treffen, die ganz Xenoblade-typisch auch gerne mal ein paar Level äh, über dem eigenen sein können. Das ist einer der großen Punkte, die die Fans schon kennen, woran man sich aber als Neuling vielleicht erstmal gewöhnen muss, dass es nicht unbedingt ausreicht, wenn jetzt äh, der eigene Charakter Level 10 ist, äh, dass man es dann super leicht hat gegen einen anderen äh, Feind mit Level 10. Es ist schon, wie Philipp sagt, es ist kein Actionspiel in dem Sinne, wie man es vielleicht erstmal denken könnte, sondern es muss auf jeden Fall immer strategisch vorgegangen sein. Und so ist es eben auch in diesen, in diesen kleinen ähm, Höhlen, da äh, fallen mir jetzt ein, zwei Orte ein, deren Namen ich aber gerade nicht im Kopf habe, ähm, wo man quasi über, über kleine Umwege, wenn man jetzt nicht dem Hauptquest folgt, in eine kleine Höhle kommt, man findet dann ein paar Feinde, die auf jeden Fall auch diese strategische Komponente benötigen und man findet dann immer kleine Waffen, ja, es sind dann halt spezielle Waffen, die nochmal einen kleinen Buff haben, die vielleicht vom Namen her, das hat mich am Anfang etwas verwirrt, sehr äh, dem ähneln, was ich doch eigentlich gerade hatte. Da hilft aber auch wie bei so vielen anderen Spielen die farbliche Unterscheidung und dass man dann wirklich ins Menü geht, sich nochmal mit den kleinen Angriffs-Buffs, -Angriffs die man dann so hat, auseinandersetzt. Und die machen sich gerade bei einem strategischen Spiel wie dem sehr bemerkbar. Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall dann auch schon mal einen 2% äh, höheren Wert für kritische Treffer zu haben, weil man einfach in den bestimmten Momenten darauf angewiesen ist, diesen kritischen Schlag auch zu landen. Also Erkundung und, und die weite Welt von Xenoblade zu erkunden, ist auf jeden Fall ein ganz großer Bestandteil und der kommt bei dem Spiel auch wieder ganz toll zur Geltung.
0: Philipp, abseits der, der ausgetretenen Fahne, die Martin jetzt hier quasi beschreitet in Xenoblade Chronicles und äh, erkunden geht, gibt es denn noch, oft ist ja auch so ein Thema, so, so Städte, so Hubs, so was weiß ich, Tavernen, Kneipen, gibt es da irgendwie lustige Sachen, die man vielleicht mal so als Anekdote umraus kann, also Gameplay-Momente, wo du sagst, das ist was Feines gewesen, abseits dessen, was wir quasi schon genannt haben?
2: Ja, also was mich damals äh, echt sehr fasziniert hat, war einfach dieses du befindest dich auf, also die eigentliche Spielwelt ist ja dieser Titan oder sind die Titanen und ähm, quasi jedes neue Areal hat so einen kleinen Twist, also zum Beispiel äh, kommst du äh, irgendwann in einen Sumpf in den ersten paar Stunden und dieser Sumpf sieht erst relativ trist aus und echt gar nicht einladend und äh, sobald es aber Nacht wird, leuchten die ganzen Bäume in so einem ganz neonvioletten Ton, der See leuchtet, also diese Twists in der, in der Welt, die findest du einfach in jedem Areal, also dass jedes Areal nicht gleich aussieht, äh, sondern jede neue Welt, die du erkundest, ähm, sieht einfach anders aus und hat so eine kleine Überraschung in sich. Und gerade das äh, hat für mich so ein bisschen die Faszination ausgemacht, dass ich einfach wissen wollte, wie sieht denn jetzt die, äh, die kommende Welt aus, was ist da so dieser, ja, diese Komponente, die, die die Welt dann besonders macht. Und ähm, es sind dann auch gar nicht so diese typischen Areale, die man jetzt aus Rollenspielen kennt, also hier jetzt ein, Vulkan und hier jetzt äh, ein Waldgebiet oder sonst was, klar, die werden auch abgedeckt, aber ähm, es gibt einfach verschiedene Rassen, die auf diesem Bionis leben und ähm, auch durch die Form an sich von, dem, von der Spielwelt gibt es so unterschiedliche Welten, die jede für sich besonders ist. Und äh, da gibt es dann auch, je nach Welt gibt es dann unterschiedliche Charaktere mit den Sidequests, äh, damit man auch ein bisschen mehr von ihnen erfährt und gerade dann die ersten Dörfer, wo man dann natürlich auch weitere Charaktere noch mit aufnimmt, die sind dann insbesondere schön gemacht. Also es ist echt äh, super schön abwechslungsreich und alleine für dieses, für dieses Erforschen von der Welt äh, hat es für mich schon einen ganz, ganz hohen Wert eingenommen von den besten Wii-Spielen damals und jetzt auch für mich von den Switch-Spielen. Kann man, glaube ich, ein bisschen vergleichen mit diesen äh, bei Breath of the Wild damals, wenn man dann zum Beispiel äh, so dieses, äh, ich glaube, so ein Fischerdorf war, das oder so ein tropisches Dorf, was dann einfach zwischendrin war. Und solche Momente gibt es auch äh, bei Xenoblade, finde ich, ganz, ganz oft, was einfach motivierend ist.
0: Schön, dass Marco heute nicht hier ist, der hätte, jetzt, der hätte schon wieder geschrieben. Ich wusste auch gerade, als er äh, von, äh, von damals
1: geredet hat, fand ich es ganz witzig, dass sofort so dieser Gedanke aufkam. Ja, es ist ja wirklich schon äh, drei Jahre her und es fühlt sich aber eigentlich an, als wäre Zelda jetzt ähm, quasi gestern rausgekommen. Ähm, und es ja, es ist halt doch sehr, sehr gegenwärtig,
0: weil es ja... Ähm, halt auch viele Sachen einfach neu ange angepackt hat und deswegen das auch, äh, ja, so ein bisschen seine, seine Fußstapfen da hinterlassen ja, genau. hat. Ne? Und deswegen ist das äh, ist das, war das immer wieder erst. vielleicht noch mal äh, Pussy. dazu
1: Pussy. zu erwähnen ist zum Thema Gameplay, es gibt natürlich auch, ähm, wo wir vorhin von den Sidequests geredet haben, in den Städten gibt es auch ganz viele NPCs. Und äh, da hat sich, hat sich ein, ein Feature, was ich jetzt persönlich nicht ganz so intensiv verfolgt habe, ähm, weil ich da nicht unbedingt der größte Perfektionist bin, was diese Sachen angeht, aber es gibt immer wieder Tauschmöglichkeiten in den Ortschaften und wir haben quasi im Menü auch einen, ich habe ihn so schön Harmoniescreen genannt, weil natürlich die, die Harmonie der Charaktere untereinander ein ganz großer Faktor ist, nicht nur in den Kämpfen, sondern auch äh, abseits der Welt äh, quasi die Harmonie der Gruppe, ...zu den einzelnen NPCs dieser Welt. Da findet sich wirklich eine, eine sehr, sehr ausufernde Mindmap später. So wir quasi sehen, okay, in welcher Konstellation stehen wir gerade zu diesen Charakteren. Und je nachdem, wie viele, wie viele Quests und ähm, eine Fraktion wir auch in den einzelnen Orten... ...und mit diesen Charakteren dann ausführen, desto, desto höher äh, fällt quasi unsere Harmonie. Desto, desto besser, sage ich jetzt einfach mal, fällt unsere Harmonie aus... Und desto mehr Aufträge bekommen wir dann später auch, dass sich da auch eben diese kleinen, diese kleinen, ähm, ich sage jetzt mal Schicksale, die ich am Anfang genannt habe, in diesen Orten auch wieder niederschlagen. Und man da, weil du ähm, ja auch vorhin meintest mit der Motivation, wie sieht das aus? Das ist halt auch äh, mit Sicherheit für viele so eine. Äh, ein Moment, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt aber schon noch wissen, wie diese kleine Geschichte zwischen diesen Charakteren dann vielleicht noch weitergeht. Das hat jetzt vielleicht nicht immer den riesengroßen Ausschlag für die Hauptstory. Aber ich denke, ähm, den richtigen Leuten geht es dann auch gar nicht darum, sondern es sind halt immer so kleine Randgeschichten. Ja? Und das äh, spiegelt sich eben auch da wieder, dass äh, in diesem Spiel nichts wirklich für umsonst gemacht wird. Auch wenn man zuerst vielleicht denkt, naja, was, was soll ich dem Charakter da jetzt sammeln? Was soll ich dem jetzt fünf Blumen sammeln, damit er mir ein kleines Schwert gibt oder ähnliches, also Schwert vermutlich nicht, aber eine Waffe gibt ähm, und sich dann später vielleicht rausstellt, ja, vielleicht braucht er diese Pflanzen dann, um jemanden zu heilen und da möchte er gar nicht so mit rauskommen und es sind jetzt... Ähm diese kleinen äh, Geschichten, die dann aber doch das große Ganze immer ein bisschen interessanter machen. Und wir haben eben natürlich auch ganz klassisch, äh, das gehört zu einem Rollenspiel dieser Größe auch dazu, wir können Juwelen herstellen, wir können quasi Crafting machen, wir können unsere Waffen und unsere Rüstungen damit verbessern. Dann komme ich äh, wieder auf die kleinen Buffs, die ich vorhin meinte, zu sprechen. Ähm, die Juwelen, sind die Währung im Spiel? Äh, die sind nicht Währung, äh, die sind quasi ich sage jetzt mal wie in Diablo da Edelsteine, die man herstellen kann mhm. und äh, die werden quasi aus Kristallen, Diese sammelt man oder bekommt man dann also ohne jetzt was falsch ja. zu sagen, aber ich denke die habe ich auch das ein oder andere Mal erhalten, ohne sie abzubauen mhm. äh, und je nach Wahrscheinlichkeit, ja. je nachdem ähm, wie, wir, wie wir auch im Spiel vorankommen, können wir dann natürlich auch stärkere Juwelen herstellen mhm. und das ist auch auf jeden Fall eine Mechanik, die dann äh, später in dem neuen Inhalt der quasi dieser Edition beiliegt, auch noch mal aufgegriffen wird.
0: Also ist, ist, man ist gut daran getan, viele Juwelen zu besitzen? Auf jeden Fall. Also ich wollte jetzt, also er jetzt gerne gehört, wofür sie da sind, aber das ist jetzt schwierig zu sagen wegen
1: äh, na, es sind halt, also es sind so klassische Juwelen, die halt einfach, wir, wir finden eine Waffe quasi und äh, wenn wir jetzt eine stärkere hm. Version dieser Waffe finden, äh, haben wir da meistens ein paar Slots zur Verfügung und in diese Slots können wir quasi diese Juwelen dann einfassen, um einfach ja, okay. ähm, gewisse Effekte für unsere Waffen freizuschalten.
0: Naja, mhm. ah alles klar. Also ist jetzt nicht im Sinne von, dass ich für diese Juwelen wieder irgendwas anderes mir anschaffe, also im Sinne von kaufen, Nein. sondern es ist so, so, so ein Aufleveln zum Beispiel möglich dann für die
1: genau. Waffen. Es gibt quasi diese ganz klassische genau, Währung, auch ähm, Geld. Mhm. Ja, das ja. kannst du auch nochmal erzählen, Philipp, wenn du möchtest.
2: Äh, nee, ich wollte nur sagen, also es sind klassische Verbesserungen von, äh, greift dann vielleicht doppelt an oder stärkerer Angriff, bis hin zu, ähm, ja, dass allgemein die Agilität verbessert wird vom Charakter oder die, äh, die Energiepunkte ein bisschen höher sind. Also ist auch gar nicht nur für die Waffen, sondern auch für Rüstung und so weiter und so fort. Alles
0: klar, dann blicke ich da zumindest durch. Ähm, ich, ich hätte gerne noch was über Minispiele gewusst. Also Keine
2: Minispiele.
1: Kann man angeln? Nee. <lacht> Echt nicht, wirklich nicht. Ernsthaft jetzt? Kein einziges Minispiel. Nee. Es gibt tatsächlich nicht, nicht eine dieser doch so üblichen äh, mittlerweile Sachen, aber ja ja. ja, ja, und dann
0: ist der Podcast ja beendet. <lacht> ich, <lacht> ja, ich kann das mir das sehr Spiel gut geschockt.
1: vorstellen nach, oh äh,
2: nach Disaster, was ja tatsächlich nur aus Minispielen ja. bestand, dass man <lacht> nicht gesagt hat, keine Minispiele in Xenoblade.
0: Ja ja es ja, kann sein ja ich also es wäre jetzt auch nicht dass ich das irgendwie großer Minispiel Fan irgendwie in großen Spielen bin aber es gibt also es hat ja oft so einen Kultstatus ja also klar so das typische Angeln ja aber es gibt ja tatsächlich auch so Minispiele die aber ja aus irgendwelchen Spielen dann quasi ja, heraus stechen, weil sie halt so gut umgesetzt sind, dass sie quasi im Spiel im Spiel sind, aber selber natürlich meistens nichts zur ganzen Spielerfahrung beitragen. Deswegen kann man sie sich theoretisch auch meistens schenken. Aber interessant, dass es das hier nicht gibt. Dann haben wir das zumindest auch schon mal aufgedeckt. Ganz investigativ. <lacht> ähm, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Aber gut, dann können wir den Punkt hier ja, streichen. Man meinte in so einer
1: großen Welt doch äh, immer etwas zu finden. Tatsächlich. Aber ja. exakt das äh, ja. findet man wirklich auch, auch nicht in Andeutungen, gar nichts. Das äh, wurde komplett. Ja, ja. Ähm, scheinbar bedacht und komplett entfernt, bis auf den kleinsten Makel.
0: Na gut, das könnte ja auch ein Bullet Point auf der Verpackung sein. Hier gibt es keine Minispiele. <lacht> ne? Das kann ja, kann ja für, kann, genau, kann ja für viele auch ähm, ein Kaufgrund sein. Manche, manche mag das ja vielleicht gar nicht. Gut, na dann, ich denke mal, das Thema Gameplay haben wir ganz gut abgedeckt jetzt. Ich kann mir jetzt so ein Bild machen, was man alles zu tun hat in Xenoblade und was daran vielleicht auch ein bisschen Spaß machen könnte. Ähm, dann kommen wir mal zu den, zu, den, zu den Neuerungen, die jetzt diese Definitive Edition bietet. Die habt ihr vorhin schon ausführlich begründet, warum das denn das Spiel das auch verdient hat, jetzt hier auf der Switch nochmal zu landen. Mit aufgebohrter Optik, mit neuer Musik werden wir gleich ein bisschen besprechen. Äh, mit vielen kleineren weiteren Anpassungen. Ähm, die wollen wir jetzt mal durchgehen, um zu abzuwägen. Ja, ist das jetzt auch eine wirkliche Neuerung oder ist das nur so, boah, haben wir etwas gemacht? Und fangen wir doch mal gleich mit dem großen... Thema Grafik an. Das war auch damals, als das äh, in der letzten Nintendo Direct, in der letzten richtigen, mhm. kann man ja tatsächlich so sagen, im September 19, ähm, als das Spiel da präsentiert wurde, war gab es diesen Trailer dazu und da habe ich ja so ein bisschen gedacht, boah, sieht aber jetzt nicht so gut aus. Man ist ja auf der Switch schon einigermaßen verwöhnt, also jetzt nicht, also, ja, also klar, man kann dann immer die Vergleiche nicht unbedingt zur, zur Xbox zum Beispiel ziehen. Aber man ist schon, man kriegt auf, ne, auf der Switch von Nintendo echt solide, gute Kost, äh, wo man sich echt nicht beschweren kann, wenn man da so ein bisschen an äh, Mario Odyssey denkt zum Beispiel, was wirklich ein sehr schönes Spiel geworden ist, optisch. Und halt einfach so dieses Clean hat, ja, du hast irgendwie, das ist alles abgestimmig und es gibt irgendwie nicht nicht ver äh, verwaschene Texturen und sowas, ähm, Das ist immer so ein schönes Gesamtbild, das man da auf jeden Fall bekommt. Und in den Trailer dachte ich irgendwie so, na ja, okay, es ist halt ein V-Port letztendlich. Und also 3DS kann man ja nicht als, als, als Steigerung zur, zur Wii dann sehen. Und ich fand das da so ein bisschen, vor allem die Hintergründe auch so ein bisschen so wischiwaschi. Es hat immer so, für mich hatte das in dem Trailer so den Kontrast, die, die, die Charaktere sind so super scharf und cool. Und ähm, und dann ist dieser Hintergrund, der so ein bisschen matschi ist. Ist das noch so geblieben? Oder war das einfach für mich noch so ein subjektives Bild, was ich so im Vorbeifliegen quasi wahrgenommen habe? Und jetzt ist eigentlich alles total cool. Oder gibt es da noch so ein bisschen zu meckern?
2: Ja, also mir ging es damals ähnlich wie dir. Also klar, es sah deutlich besser aus als auf der Wii, finde ich. Aber äh, man muss schon sagen, dass äh, Nintendo damals auch bei den ersten Screenshots sehr schöne Szenen rausgesucht hat, um so ein paar der Makel einfach zu verstecken. Und ähm, also es ist insgesamt ein sehr, sehr stimmiges Spiel. Aber jetzt nicht das schönste Spiel, was es für die Switch gibt. Und ich finde auch, dass Xenoblade Chronicles 2 insbesondere und auch äh, dieses Add-on, was danach noch rauskam, Torna, äh, dass beide deutlich besser ausgesehen haben. Äh, was man natürlich bedenken muss, gerade weil du ähm, Mario Galaxy erwähnst, es ist natürlich ein riesengroßes Spiel. also du hast Sp Odyssey. Äh, genau, sorry. Ähm, <lacht> ja. Du hast...
0: Kriegst du kriegst dich auch fantastisch der aus. Ja, sieht auch super ja. aus. Äh,
2: ist vielleicht auch in dem Zuge dann ganz gut, wenn es um die Größe der Welt geht. Also du hast eben in Xenoblade Chronicles so eine riesige Welt. Also du kannst... Äh, da gibt es äh, so in den ersten paar Spielstunden gibt so eine Mission, dann musst du was in einer kleinen Mine holen, da läufst du bestimmt schon mal 15 Minuten, bis du in der Mine bist, dann befindest du dich äh, eine Stunde in dieser Mine, ohne dass es jegliche äh, Ladezeiten gibt und dann äh, landest du wieder draußen in der Freiheit, hast gemerkt, ah, ich bin jetzt äh, quasi den Berg nach oben gegangen, aber natürlich von der Mine aus und ganz da hinten, da hat meine Reise begonnen wird auch vom Spiel so äh, quasi erbittet, dass du dann runterspringst, weil es einfach der schnellere Weg ist und ins Wasser springst und das ist dieses Freiheitsgefühl was man in dem Spiel hat und weshalb ich da auch einiges verzeihe, was die Grafik angeht einfach weil du diese, diese große Weite hast ohne Ladezeiten ähm, ja, was dann aber auch zur Folge hat, dass die Grafik so manchmal äh, mittelmäßig ist wie war denn da dein Eindruck, Martin, so als Neuling bei dem Spiel?
1: <lacht> äh, ja, tatsächlich hatte ich auch den gleichen Eindruck, ähm, wie du von Janis, meintest, dass das in den Trailern, das sieht schon schick aus, aber als ich mir den dann mehrmals angeschaut habe, hat sich natürlich so gerade äh, auf die Musik, wo wir später nochmal zu reden kommen, und sie, diese Tassel, äh, klassischen Schlaglines, ähm, Punchlines, die man dann so hört, okay, ja, das, das bringt mich total in diese Stimmung jetzt rein, die äh, gerade auch Spieler vom zweiten Teil vielleicht noch kennen. und denke ich, ja, da habe ich Lust drauf. Und dann guckt man sich aber diesen Trailer an und denkt sich, ja, das ist ganz schick, aber irgendwas stört mich. Und gerade als ich dann danach den zweiten Teil nochmal äh, gestartet habe, habe ich das gleiche Phänomen äh, gehabt wie du, Philipp, da ich dachte, okay, das sieht jetzt aber doch schon ein bisschen, ein bisschen besser aus. Und man muss auch ganz klar sagen, dass die... Ähm, dass die, die Qualität des Titels auf jeden Fall eher im TV-Modus zu finden ist. Weil gerade dann kommt eben diese neue Grafik, diese auch, äh, auch hoch aufgelösten Texturen äh, zum, ich sag jetzt mal, zum größten Teil, ähm, gut zur Geltung. Man sieht quasi im Hintergrund den Arm des Titanen. Und denkt sich so, wow, okay, ich bin jetzt hier nicht auf irgendeiner Wiese oder auf irgendeinem weiten Feld, sondern ich bin jetzt hier tatsächlich auf dem Bein oder auf dem, auf dem äh, Knie und sehe da hinten, okay, da ist der Kopf, da komme ich dann hoffentlich noch hin. Und ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, äh, wie das dann auf dem Wii Original war. Aber das ist schon was, was mich auf jeden Fall gepackt hat. Wie du meinst, auch die, Graf äh, die, die Quatsch Grafik, die Quatsch äh, die fehlenden Ladezeiten, ähm, da denkt man sich einfach, wow, das ist so eine riesige Welt, gerade durch diese Spieltiefe, die man dann sieht, da verzeiht man dann doch einiges, ähm, auch wenn es dann quasi, weil man, man hat ja auch nicht so das Gefühl, okay, das ist jetzt ein komplettes Remake, ähm, es wurde ja auch nicht so, so betitelt, wenn man es jetzt nochmal gerade im Vergleich vielleicht zu Trials of Mana sieht, ähm, wo das ja doch ein, ein ganz intensives Remake war, das wirkt schon größtenteils jetzt eher wie ein Remaster, und ähm, das, das ist dem Spiel halt auch anzusehen und das ist, glaube ich, einer der wichtigen Faktoren, dem man sich schon bewusst sein muss, wenn man dieses Spiel sich holt, dass man da jetzt nicht eine komplette, ähm, komplette Remake-Überarbeitung sieht, sondern dass es teilweise, äh, wenn man sich dann auch später unseren Test nochmal anschaut, da schon Stellen gibt, wo man denkt, okay, das ist jetzt aber eins zu eins aus dem Original vielleicht sogar übernommen, weil man ja auch so schön in den, in den Ego-Modus wieder schalten kann und sich die Spielwelt quasi ganz genau anschauen kann. Und das sieht, das sieht natürlich in der Ferne und in dem gesamten, gerade im TV-Modus, wie ich sagte, sehr schön aus. Aber gerade wenn man dann in den, in den Handheld-Modus geht und sich das mal ein bisschen detaillierter anschaut, merkt man schon, dass da die ein oder andere Marke ähm, auch in der dynamischen Auflösung im Handheld-Modus da schon zu finden sind. Ähm, und äh, das ist, ja, das kann, das kann den einen oder anderen schon doller stören, als er es vielleicht erwartet hätte.
2: Ja, also gerade ähm, bei Xenoblade Chronicles 2, da hat mich das sehr, sehr gestört, dass diese Auflösung sehr stark schwankt und das hat man auch nach wie vor bei Xenoblade Chronicles äh, beim ersten Teil, ähm, dass du einfach nicht die volle Auflösung hast im Handheld-Modus und das hatte ich mir bei Xenoblade Chronicles 2, dachte ich mir noch so, ah, ja, mh. klar, das ist jetzt eben so, hatten vielleicht nicht die notwendige Entwicklungszeit noch zum Schluss, sollte zum Weihnachtsgeschäft fertig sein. Und auch bei dem äh, Torner-Add-on, was dann ein paar Monate später erschien, war es dann schon wieder ein bisschen weiter, ein paar Schritte weiter, Auflösung war besser. Ähm, deswegen hatte ich da schon die Hoffnung, dass eben bei Xenio Black Chronicles 1, bei der Definitive Edition, dass man da durch die Bank die volle Auflösung im Handheld-Modus hat. Aber jetzt ist es tatsächlich wieder so, dass, man, äh, dass die Auflösung stark schwankt. Ähm, und zwar so stark schwankt, dass das quasi das komplette Bild dann irgendwann unscharf wird. Und dazu gibt es dann diesen, das hatten sie auch schon bei Xenoblade Chronicles 2, so einen kleinen Scharfzeichnungsfilter, damit nicht das ganze Bild irgendwie in Unschärfe verschwimmt. Was, finde ich, aber vieles eher schlechter macht als besser macht. Also es ist, wenn ich es mal so mit klaren Worten sagen darf, war ich echt enttäuscht von der Grafik, auch wenn es insgesamt besser ist von der Auflösung her, als noch Xenoblade Chronicles 2, aber ich finde es trotzdem super, super schade, dass da die Auflösung oft so eher äh, am unteren Niveau von der, von der Auflösungsgrenze äh, nagt
1: und kratzt. Also es ist äh, nicht ganz so super. Das auch, ich erinnere ja mich an unser erstes Gespräch, Zeit. Philipp, um, sorry, um da nochmal einzuhaken, ähm, wo wir dann auch beide festgestellt haben, okay, das war dann eher so dieser ernüchternde, ernüchternde Moment. Man hat ja quasi nur diese Trailer gehabt. Wir hatten jetzt die Möglichkeit, uns das anzuschauen und waren dann beide so, also wie du sagst mit klaren Worten, schon ein bisschen enttäuscht leider, ähm, weil man halt gerade nach der Zeit am Anfang, wie du schon meintest, äh, das war ja quasi zum äh, mehr oder weniger zum Start der Switch, Anfangsjahre, und man denkt sich, okay das kriegen, die, das kriegen die hin und gerade wenn man sich dann denkt, drei Jahre später, das ist also, also fast drei Jahre später, da ist ja jetzt einiges passiert ähm, und dann bekommt man halt jetzt die Information, okay, im, im Handheld-Modus quasi erreicht man wieder maximal 540p. Es wird wieder diesen Scharfzeichner geben, der zwar schon ein bisschen besser funktioniert ähm, im, im, als beim zweiten Teil noch im Original, aber ja, das kann schon, schon viele Sachen nochmal kaputt machen. Zumal es ja auch ursprünglich ein
2: Wii-Spiel war und jetzt nicht irgendwie, was weiß ja, ich, ein, ein Spiel, was für die PS4 oder so erschien. Also, wir haben ja kein Doom vor uns, sondern ein Xenoblade von der Wii. Deswegen äh, schon eher ein wenig enttäuschend.
0: Du könntest mir jetzt ganz pessimistisch sagen, die oft ähm, spekulierte Metroid Prime-Trilogie sieht dann auch scheiße aus. <lacht> Artefakten. Also weiß, also, ja, ja, Artefakten. Also ja, ne, wenn wir jetzt hier von die V-Ports mal uns anschauen, oh. die auf die Switch gekommen sind, dann ist das ja Xenoblade. <lacht> Und dann, 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 dann ahnt uns, äh, wird hier Böses äh, auf uns zukommen. Nee, ich glaube, das ist ja, glaube ich, wobei ich natürlich, ich glaub, kann ja jetzt, also die metroid reihe wie auch immer das jetzt hier reingekommen ist, <lacht> ja, völlig, völlig über eigentlich ein Gegenstück. Aber ich glaube, dass die, jetzt kann ich mir vorstellen, dass die, wenn man die, ähm, Metroid-Reihe ähnlich, wie formulieren wir das denn? Ja, ähnlich portiert wie jetzt oder, oder, oder remastert oder wie auch immer, wie jetzt Xenoblade, dass da tatsächlich am Ende das äh, schicker aussieht, weil das, glaube ich, besser gealtert ist. In dem Sinne hätte ich jetzt so. Also man muss ja dazu sagen noch tatsächlich, dass die 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 Metroid-Spiele eigentlich ursprünglich auch noch GameCube-Spiele mhm. sind. Zumindest die ersten beiden. Aber so, das ist jetzt so zumindest in meinem Kopf, ja, dass ich, dass das wahrscheinlich ähm, tatsächlich besser gealtert äh, wäre, wenn es denn mal erscheinen würde. Ähm aber das liegt natürlich auch in der Natur der Sache, dass wir hier bei Xenoblade, ihr habt das schon gesagt, äh, große Weiten, riesige offene Welt mit Weitsicht und dergleichen äh, hat. Und ein Metroid natürlich sehr schlauig ist und in kleinen Welten. Und da das einfach halt schon mal da ja, aus technischer Sicht ein Unterschied ist. Aber ja, ich ist halt für die Frage, ihr habt ja schon gesagt, Remaster. Wäre vielleicht aber auch halt schön gewesen, wenn man das so ein, ähm, noch ein bisschen geremaked hätte und vielleicht, keine Ahnung, dann noch mal eine andere Engine angesetzt hätte? oder also, Was denkt ihr, ist es in eurer Vorstellung auf Switch besser möglich gewesen? Wäre es vielleicht möglich gewesen, das schöner zu bauen, dann halt wahrscheinlich von Grund auf neu oder sowas? Das ist natürlich immer so eine Geld- und Zeitfrage. Oder denkt ihr, naja, das ist halt das, was die Switch kann?
2: Ähm, ja, also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass deutlich mehr möglich gewesen wäre. Auf der Switch kommen ja jetzt nicht gerade wenige äh, Rollenspiele raus. Klar, nicht mit so großer Welt, aber gerade auch Witcher kam ja jetzt äh, vor kurzem auf den Markt, ähm, was ja auch klar mit Abstrichen nicht so gut wie am PC aussieht, aber trotzdem optisch einfach ein bisschen ist schöner so gut, ne? ist. Und auch mhm. die, ähm, ja. die anderen japanischen Rollenspiele, also gerade so äh, Tokyo Mirage, was vor einem halben Jahr oder so erschien, was eben einfach eine viel, viel bessere Auflösung zu bieten hat und auch insgesamt schönere Effekte und ähm, klar, auch kleinere Spielwelt, aber insgesamt bessere Optik und die Switch besser ausreizt. Also ich denke, da wäre
1: deutlich mehr möglich gewesen. Ja. Zumal man sich ja in dem Feld auch noch mal anschauen muss, ähm, wir haben ja jetzt über die Überarbeitung geredet und es gibt natürlich, also die, die ganzen Charaktere, die Mimik ist deutlich besser zu erkennen, wir wollen jetzt natürlich auch nicht alles an diesem Spiel madig reden von der Grafik, äh, es, es macht einen, einen sehr viel helleren, sehr viel offeneren, sehr viel einladenderen Eindruck, äh, als die Wii gerade diese weiten Welten äh, zu erkunden, wenn die denn so schön hell leuchten und von den Effekten, von denen Philipp vorhin geredet hat und äh, das macht natürlich auch einen sehr schönen ersten Eindruck, dass man auch die ganzen Emotionen der Charaktere ein bisschen besser, ein bisschen besser mitfühlen kann, würde ich jetzt mal bezeichnen, wenn ich mir gerade so die, äh, auch die späteren ähm, Elemente des Spiels anschaue, wie das im Original war und wie das dann, wie ich das quasi ja, für mich zum ersten Mal erlebt habe, muss ich im Nachhinein auch ganz klar sagen, okay, das, das ist schon eine, eine deutlich bessere Erfahrung, eine deutlich intensivere Erfahrung, die mich da auch ganz oft hat, ähm, Ganz, ganz intensiv mitgenommen hat und die eben auch noch mal Gänsehaut im äh, Hinterlässt, sage ich mal, weil das eben auch wirklich sehr gut gemacht hat. Wir finden aber eben auch stellt, ähm, Momente im Spiel, wo ich sagen muss, okay, das ist jetzt alles eine wunderschöne Sequenz, das ist richtig schön gemacht, die ganze Mimik der Charaktere ist wunderbar gezeichnet. Und dann kommt dieser eine Moment, den ich nie vergessen werde, an dem sich eine der Charakterinnen ohne jetzt zu näher ins Detail zu gehen, sich quasi umdreht und mit stelzigen Schritten davon geht. Und ich dachte so, okay, schade. Das hat quasi diese ganzen zwei Minuten Gesprächssequenz, die ich gerade hatte, komplett zunichte gemacht, atmosphärisch. Weil da dann quasi zu sehen ist, dass diese, diese Animationen einfach teilweise, ich weiß gar nicht, ob jetzt überhaupt überarbeitet wurden und ähm, das zieht sich leider so durchs Spiel, dass man immer wieder denkt, oh, das ist aber schön, das ist aber schön. Und dann kommt so ein Moment, wo man merkt, ah, okay, da war jetzt zu wenig Zeit, zu wenig Budget, zu wenig was auch immer dabei. Und das sind leider, leider, leider Momente, die ähm, für mich dann irgendwann nicht mehr so waren, dass ich sage, ja, schade. Also, das kann ich jetzt verkraften, aber das stört mich jetzt doch schon ein bisschen doll. Das,
0: ja, das ist, das klingt tatsächlich wirklich ein bisschen schade. Ähm, ich, ich, als du angefangen hast zu sprechen, habe ich mir schon meine Worte überlegt und wollte sagen, das ist ja, ist, ist ja ich meine, wie oft hat man Spiele, die grafisch irgendwie Schnitzer drin haben oder, oder wo man sagt, ja, ist nicht ganz befähigt und da gibt es dies und jenes, aber die ganze Atmosphäre und die 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 Welt, ich meine, man kann jetzt auch wieder Breath of the Wild heranziehen, das ist ja jetzt kein grafisches Monster, kein Brett, wo man völlig vor technischer Raffinesse quasi sich nicht mehr traut hinzugucken, weil es so schön ist, sondern das macht ja ganz viel den Stil und die Atmosphäre und die Lichtstimmung und, und Pipapo aus, wo man dann sagt, ja, klar, das ist jetzt keine kein, kein, kein Mega-Realismus oder irgendetwas und keine Mega-Effekte noch nie da gewesen, sondern es ist so diese gesamte die gesamte Stimmung. Ich meine, das schaffen ja auch immer wieder Indie-Spiele mit einer relativ simplen Grafik äh, total eindrucksvoll zu wirken. ja ähm, Wenn das Spiel aber jetzt halt also, es gibt ja die Momente, wie Philipp schon gesagt hat, und du jetzt auch schon gesagt hast, wo man sagt, wo man auch wirklich in Staunen kommt und dann auch man da auch irgendwie mit, mitfühlt und dergleichen, das ist auch schön. Aber klar, wenn du jetzt so Sachen erwähnst, wo man dann merkt, Huch, da, da hätte es ja noch, hätte man vielleicht noch was tun sollen oder dann, dann merkt man wieder, ist man da vielleicht rausgerissen und denkt man, ah, das ist ja ein Videospiel. <lacht> <lacht> ähm, Ich weiß, Das ist halt so ist schwierig. Vielleicht ist es ja auch darauf zu, zurückzuführen. Du hast ja vorhin mal, einer von euch beiden hat gesagt, 40 Entwickler bei dem ersten Original, also bei dem Originalspiel oder so. Irgendwie viel da die Zahl. Vielleicht ist das, so ein, ist das so ein Opfer davon, vielleicht, dass man sagt, okay, dass die, die, da ist jetzt nicht so mega viel Manpower und Geld reingeflossen, Dass man sagt, man macht das jetzt so einer rundum perfekten Erfahrung. Ähm, ich glaube halt, ein Zelda mit solchen Grafikproblemen Wurde ganz schön abgestraft. Könnte das sein? Oder interpretiere ich das jetzt zu zu, zu, zu engstürdig?
1: Also ich würde das eigentlich, ich würde das ganz genauso sehen tatsächlich wie du. Ich denke schon, ähm, da kannst du dann gerne noch mal was zu sagen, Philipp, wenn du das anders siehst, ähm, dass das glaube ich schon der Manpower geschuldet ist, einfach weil ja diese Überarbeitung, auch gerade Animation zu überarbeiten, das ist ja ein sehr, sehr sehr aufwendiger Prozess. Und da jedes Detail zu überarbeiten, ähm, das würde jetzt, wenn man ich sag mal, die Schablone drüber legt, könnte man sich das schon vorstellen, dass das jetzt daran liegt, dass man dann einfach den Fokus woanders gesehen hat? Ja, man findet ja auch ganz klar, dass jetzt diese neuen Farben, dass die bessere Darstellung auch im Kampf super hilfreich sind, weil man einfach jetzt ganz klar sagen kann, okay, hier sind meine HP, da wird gerade angegriffen. Das ist ja, ich sage jetzt mal, diese Eigenheit, die Xenoblade mit sich bringt, dass die Kämpfe, schon ein bisschen verwirrend sein können, was da alles auf dem Bildschirm gerade passiert. Und da ist es durch die neue Grafik natürlich auch sehr viel besser, den Überblick ein bisschen besser zu behalten und dass da einfach äh, aus Entwicklersicht der Fokus ein bisschen mehr draufgelegt wird und man dann sagt, okay, wir sparen uns jetzt die komplette Überarbeitung aller Animationen und nehmen dann lieber diese Manpower für was anderes.
2: Ja, so also sehe ich ähnlich. Und ich habe auch ähm, am Anfang, als ich dann äh, mit der Definitive Edition äh, angefangen habe zu spielen, habe ich ab und zu mal ein bisschen nachgeschaut bei YouTube, habe ein paar Zwischensequenzen so nebeneinander betrachtet und da ist wirklich nicht so viel passiert, was die Animation angeht, wenn überhaupt. Ähm, bei den späteren Sequenzen habe ich es dann nicht mehr gemacht, aber gerade bei den ersten hat sich quasi nichts getan. Ähm, was dann aber natürlich äh, eine große Rolle spielt sind dann eben die, äh, die neuen Charaktermodelle, ähm, die wirklich viel ausmachen. Also gerade so die Nebencharaktere, die dann am Anfang doch ab und zu mal vorkommen, ja, die, sahen, die hatten quasi gar keine Mimik oder haben mal ein bisschen den Mund aufgerissen. Und jetzt kann man äh, ihnen alles ablesen aus den Gesichtern. Und ich finde, das macht dann eben auch äh, vieles wieder wett. Also ganz so, ganz so schlimm, wie jetzt äh, Martin beschrieben hatte, dass er da loslachen musste, weil die Charaktere sich ein bisschen stelzig bewegt haben. So schlimm fand ich es nicht. Aber vielleicht auch einfach, weil ich mit der Erwartungshaltung rangegangen bin, dass es einfach eine Neuauflage ist von dem Wii-Teil.
0: Gut, wir Grafikschweine haben jetzt genug darum <lacht> geritten. <lacht> ich denke, man kann, man kann sagen, dass die, die gesamte Spielerfahrung, wenn man den Freund von all den anderen Sachen eben ist, ich glaube, jetzt hier nicht zu sehr getrübt ist. Es ist jetzt kein, kein hässliches ich Spiel. Ich glaube, das können wir, können wir, schon mal, können wir schon mal festhalten, ne? Das ist jetzt hier keine, keine Grafik, äh, Niete irgendwie. Und es ist ja vor allem, was man jetzt auch, wovon ich jetzt ausgehe, dass man jetzt hier nicht groß verbackt irgendwas hat. Es ist, glaube ich, nur so dieses Gesamtbild, was immer mal wieder hier und dort getrübt wird. Ähm, was halt schade ist, aber wie ich glaube, wir haben es besprochen, ist ebenso Und solange man aber eben mit dem Spiel dann auch Spaß haben kann, ist das ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich immer wieder vor Augen ruft, dass wir hier von dem v pod ähm, sprechen. Genau. Dann gibt es aber natürlich noch ein paar mehr Faktoren, die hier in die Waagschale geworfen werden können bei diesen äh, bei dieser Neuauflage, denn es wurden ja noch ein paar andere Sachen geändert. Neben Grafik ist natürlich das nächste, was wir dann hier so vor Augen haben sollte oder beziehungsweise vor den Ohren, nämlich die Musik und der Soundtrack. Da habe ich, äh, hat man jetzt auch mit mitgeworben in, äh, an verschiedener Stelle, dass der Soundtrack nochmal überarbeitet äh, wurde. Ich meine, da gab es ja schon von vornherein Fans allein vom Soundtrack, ja, der wohl sehr schön sein soll. Dennoch hat man den jetzt nochmal überarbeitet. Wie hat man sich das vorzustellen, Philipp? Alles neu, macht der Mai neue Tracks oder, oder ist äh, alles beim Alten nur nochmal in schön?
2: Wie, wie geht das? Ähm, nee, tatsächlich, es wurde angekündigt, dass es Remastered-Stücke sind, also nicht äh, komplett neu aufgenommen. Ähm, man muss auch dazu sagen, also auf der Wii klang der Soundtrack auch schon super. Jetzt klingt alles ein bisschen wuchtiger, ein bisschen voller, ein bisschen epischer. Und ähm, also man hört es definitiv, dass es anders ist, aber nicht komplett neu. Und ähm, wohingegen dann eben bei diesem Zusatz, bei dieser Zusatzepisode, bei dem Epilog, da gibt es dann tatsächlich neue Stücke. Ähm, was ganz schön ist, weil es natürlich immer die Leute gibt, diese Puristen, die sagen, nee, ich will den Soundtrack exakt so wie im Original hören. Äh, man kann jederzeit eben äh, den Soundtrack wieder zum alten switchen, beziehungsweise zum neuen switchen, je nach Belieben und auch um das mal ein bisschen so nebeneinander vergleichen zu können. Und ähm, was auch schön ist, und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das damals überhaupt möglich war. Man kann äh, zwischen, den, zwischen der Sprachausgabe wählen und gerade ähm, die englische Sprachausgabe, die damals eben von Nintendo of Europe erledigt wurde, ähm, ist echt klasse und auch gut gealtert. Also auch heute noch echt hörenswert durch die ganzen Akzente und Dialekte, die da zu hören sind.
0: Gibt es da Ohrwürmer, äh, Martin? Gibt es da was, was hängen bleibt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ähm, das natürlich die, die ich sag mal, von vielen so gemochte äh, Hymne, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, weil das das erste Wort ist, was mir dazu einfiel, von Colony 9, schon im Kopf bleibt. Ja, das, das hört man immer wieder. Da gab es auch ein separates Video von Nintendo zu, dass man sich jetzt da quasi anhören kann, wie das ähm, neu aufgelegt und remastert sich jetzt anhört. Das ist natürlich gerade, äh, hat bei mir jetzt persönlich am ehesten noch den Eindruck hinterlassen. Auch spätere Stücke sind da wirklich noch sehr, sehr, sehr episch, wie Philipp sagte. Ähm, für mich bleibt aber ganz klar der Soundtrack des zweiten Teils da so ein bisschen ein bisschen mehr im Ohr, weil ich einfach, äh, vielleicht fehlt mir da diese, diese klassische Erfahrung des Originals, aber das hat mich äh, leider nicht so, nicht so abgeholt wie der zweite Teil der Soundtrack.
2: Philipp? Kann ich nichts dazu sagen? Bin richtig enttäuscht. Nee, ähm <lacht> <lacht> ich will hier nichts mehr sagen dazu. Ich nee, also, ich fand den zweiten auch super. Ähm, ist natürlich, da war ja viel mit Rock, soweit ich mich daran erinnern kann. Mhm. Ähm, also, die sind tatsächlich sehr, sehr experimentell unterwegs, was beim Soundtrack so geboten wird. Und das ist gerade beim äh, bei Xenoblade 1 ist eben nicht so. Also, da hört man so diese. Diese Fantasy-Stücke, die man so erwarten würde, also ein bisschen safe in äh, solchen Worten ausgedrückt. Und gerade bei Xenoblade Chronicles X äh, kann ich mich noch daran erinnern, dass da so die Meinungen komplett äh, konträr waren, weil da auch so ein bisschen mit Hip-Hop noch äh, experimentiert wurde. Also,
0: also man ist sich da nicht treu irgendwie geblieben, man hat ja experimentiert dann zwischendurch. Definitiv
2: durch, ne? und da ist äh, Xenoblade Chronicles 1 äh, so dieses sicherste, was die Melodien angeht, aber ja, also für mich echt ein Klassiker und echt super und ist ja auch in der Special Edition, ich meine in der europäischen Edition, ist ja sogar eine Schallplatte dabei, wo der Soundtrack dann gepresst wurde.
0: Ja, genau. Also, genau, da gibt es ja quasi nochmal den, den separat im Angebot. Schwer, diese schwer
1: erhältliche projekt edition Aber es sind auch gerade wieder, wenn ich jetzt an den Vergleich nochmal zum zweiten Teil nehme, es gibt ja immer so diese, diese wunderschönen. Äh, Kampfsprüche, die während des Kampfes geworfen werden und die gibt es natürlich äh, oder gab es ja dann auch schon im ersten Teil und gerade wer dann auch die Trailer kennt und äh, dann Schulk sieht mit seinem Monado und dann so seine Punchline raushaut das, das zieht einem im Spiel auch schon immer so und wenn das dann mit dieser schönen Musik unterlegt ist, das, das nimmt einen immer wieder mit also mich nimmt das auch, wenn ich mir den Trailer zum zehnten Mal angucke und ich habe das Spiel jetzt auch schon äh, ein paar Stunden gespielt ähm, nimmt das einen auch immer wieder mit und ich glaube, das lässt auch nicht nach.
0: Ja, wichtig ist ja halt dabei, dass es das halt einfach auch so ein bisschen einfach zum, 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 zum Spiel passt und, 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 und so zu den Aktionen, die da ablaufen oder was man auch immer gerade tut, dass das einfach insgesamt so stimmig ist und das scheint es ja zu sein und dann kann man, glaube ich, immer subjektiv darüber streiten, ob das jetzt mega die Ohrwürmer waren und ob, das, ob man da irgendwie drauf hängen bleibt auf irgendeinem Soundtrack. Ich glaube, das ist halt dann wirklich immer sehr subjektiv behaftet, wie ich finde. Ja, dann Martin, was haben wir denn noch so für Neuerungen? Jetzt haben wir ja schon über Grafik und Musik gesprochen. Gibt es denn noch so, ihr habt ja schon mal so am Rande ein bisschen gesagt, dass das Kampfsystem so ein bisschen aufgefrischt wurde. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht nochmal mal ein, ein, drauf einzugehen, Also ihr müsst ja noch was Wichtiges zu sagen. Gibt es da noch so ein paar Neuerungen, die das Spielerlebnis auffrischen? Oder gerne auch Philipp, weil du hast ja den direkten Vergleich.
1: Hm. Also was ich vielleicht nochmal, bevor äh, du Philipp da nochmal was dazu sagst, was, was mir komplett ja neu war, war die überarbeitete Karte, die ich, ähm, deren, deren hochgradige Bedeutung ich ja erst im Gespräch mit Philipp herausgefunden habe. Weil es ja für mich quasi hieß, okay, ich habe jetzt hier diese Minimap und die zeigt mir jetzt den direkten Weg zum nächsten Questziel. Und das macht dieses Spiel dieses Spiel so viel linearer, weil manchmal hat man auch vielleicht... Selbst wenn man Fan dieser offenen Welten ist, man möchte vielleicht jetzt auch einfach nur zum Ziel kommen und sich denken, ne, ich habe jetzt keine Lust, zehn Stunden hier umher zu wandern. Ich will jetzt einfach wissen, wie es weitergeht. Und da gibt es quasi diese wunderschöne äh, Linie, die einem jetzt auf der Minimap direkt zum Ziel führt. Man hat jetzt auch neue Sachen wie, ähm, was, was Philipp mir dann auch gesagt hatte, dass man so einen kleinen, einen kleinen Pfeil äh, auf, der, auf dem Bildschirm hatte in der oberen Leiste, der einen dann so ungefähr zu, den, zu dem Ziel, des gerade bei Nebenquests gefühlt hat, was man ja auch am Anfang bei Xenoblade Chronicles 2 ein bisschen ähm, kritisiert hat. Und da finde ich jetzt quasi, wenn ich jetzt gesagt bekomme, okay, ich muss jetzt hier irgendwas sammeln, dann bekomme ich auf der Karte wirklich exakt die Stellen angezeigt, bei denen ich das jetzt sammeln kann. Man kann die Karte dann natürlich auch ausblenden, wenn einem das zu doof ist und man sich lieber selbst so ein bisschen erfinden möchte. Aber das ist auf jeden Fall eine der Neuerungen die äh, für Neueinsteiger vielleicht einfach so, ich sag mal, klassisch neu äh, in den neueren Spielen immer vorhanden sind und man sich gar nicht fragt, warum das jetzt so neu ist, aber gerade Fans des Klassikers dann vielleicht auch dazu bringen, ach Mensch, das macht mir das Leben jetzt aber deutlich leichter und ähm, verhilft mir gegen manche Frustmomente, die ich im Original vielleicht noch hatte.
2: Ja, also definitiv. Wenn ich, äh, ich möchte gar nicht wissen, wie viele von den ganzen Spielstunden beim ersten Teil damals auf der Wii bei mir drauf ging, nur um jetzt äh, das nächste quest zu finden oder doch den Gegenstand zu finden, weil einfach diese, diese Routenführung so miserabel war, dass du hast eben einfach bei Xenoblade nicht eine, nicht eine Welt ohne Höhen und Tiefen, sondern da geht es dann manchmal einen Berg hoch und es gibt nur einen verschlungenen Pfad, um da hochzukommen. Und dieser eine kleine Pfeil oben am Bildschirmrand, der hat mich wirklich zur Verzweiflung getrieben damals. Durch die neue Karte ist es einfach deutlich übersichtlicher, ich weiß, wo ich hin muss. Ich kann die Karte, ähnlich wie bei Xenoblade Chronicles 2, aber auch nur nach dem Patch, kann ich die Karte auch größer machen, kann genau sehen, wo ich mich befinde, wo ich hin muss. Und auch, was auch vielleicht selbstverständlich ist, aber die Icons wurden auch überarbeitet, sodass ich tatsächlich sehen kann, ah ja, hier befindet sich jetzt eine neue Quest oder hier befindet sich jetzt ein Quest Gegenstand oder hier ist mein nächstes Ziel, denn die Icons waren damals äh, so schwierig, dass ich mir ständig vorkam, als hätte ich äh, eine Farbschwäche, weil ich die Icons nicht voneinander unterscheiden konnte, was denn jetzt welche Farbe ist. Also wirklich deutlich, deutlich besser gemacht. Ähm in neueren Spielen eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man die Karte gut benutzen kann. Aber es ist für mich eine der, der besten Neuerungen in der Definitive Edition tatsächlich.
1: Genau, wir haben ja ansonsten ähm, neben dieser neuen Karte auch noch ein paar kleine Modi, also unter anderem eben den dem Time Attack Modus, den vielleicht Fans so ähnlich schon aus Xenoblade Chronicles 2 kennen, wo es eben, ähm, was man jetzt so als Wellenmodus vielleicht verstehen möchte, Einfach auch darum geht, im schnellstmöglichen äh, Verfahren die Feinde zu eliminieren, dann einen Rang zu bekommen, ähm, dafür bestimmte Belohnungen, also Punkte zu sammeln, Belohnungen einzusetzen. Da gibt es dann nicht nur die äh, Ausrüstungsgegenstände, von denen wir auch schon geredet haben, sondern auch einfach ganz, ganz frische neue ähm, Outfits, die äh, eben auch so ein bisschen nicht ganz zum Spiel passen vielleicht, die dann auch so einen frischen Wind in das Spiel bringen. Da gibt es auch sehr schöne Screenshots von... Dann haben wir für, für alle, die es quasi ein bisschen, ein bisschen schwerer möchten, haben wir auch einen Expertenmodus diesmal mit, äh, mit eingebaut in Xenoblade Chronicles Definitive Edition, die einem quasi erlauben, okay, ich möchte jetzt nicht jedes Level up mitmachen oder ich möchte im Level wieder ein bisschen runtergehen, weil mir das Spiel vielleicht zu leicht ist. Ja, ähm, ich persönlich kann mir das nicht vorstellen, äh, weil ich doch schon überrascht war, wie schwer dieses Spiel, ähm, ich sage jetzt mal, in, in relativ schnellem Tempo nach 20 bis 30 Spielstunden schon wird. Äh, man man ist ein bisschen, ich sage mal, nicht aufs Glück. Ich möchte aber schon sagen, dass ich es manchmal hatte in den richtigen Momenten. Ähm, man ist schon darauf angewiesen, sich nötig vorzubereiten. Man ist auf Erfahrungspunkte deutlich angewiesener, als man es vielleicht in anderen Spielen kennt. Man freut sich tatsächlich über jedes Level up in diesem Spiel. Und äh, gerade das macht es eben schwer. Ich weiß halt nicht, ob im Vergleich zum Original gleich schwer, aber es kommt mir schon, gerade im Vergleich zu anderen heutigen Spielen, deutlich schwerer vor. Und für alle, die das quasi dann zu schwer finden, die vielleicht auch keine Lust haben, okay, ich, ich nehme mir die Zeit, um nochmal Quests zu machen, um nochmal ein paar Level zu sammeln, sondern ich sage jetzt, okay, ich möchte den äh, sogenannten gemütlichen Modus aktivieren, um mir die Kämpfe zu erleichtern, um quasi diesen, diesen manchmal ja auch Story, äh, diese Story-Schwierigkeitsgrad zu aktivieren. Auch wenn das immer noch immer noch nicht leicht ist, dann äh, gerade bei besonderen Kämpfen, äh, da hat man schon die Möglichkeit, sich ein bisschen ich sage mal, den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Man wird dann auch vom Spiel darauf hingewiesen, nach ein paar Toten, ob man das nicht lieber aktivieren möchte oder andere Hilfen zur Verfügung nehmen möchte. Es gibt da, es ist schon deutlich freundlicher, sage ich jetzt mal, geworden. Dementsprechend quasi der Zeit,
0: der in heutigen Umständen angepasst. Ja, genau. Das wärst du den Neuerungen, oder? Wenn ich jetzt das so alles überblicke. Oder, Philipp, hast du noch irgendwie, ist dir noch was Gravierendes aufgefallen? wo du sagst, ach, da war ja noch was Nettes. Aber ich denke, im Wesentlichen, sollte es das gewesen sein, ne? Ja, nee,
2: genau. Also die wichtigsten Punkte wurden auf jeden Fall genannt. Äh, sind auf jeden Fall, um es mal zusammenfassend zu sagen, ähm, wichtige Punkte gewesen, die auch für, für äh, alte Hasen das Spiel jetzt wieder interessant machen. Insbesondere wenn es dann eben zehn Jahre her ist, dass man das Spiel zuletzt gespielt hat. Und gerade die, die Schwierigkeit an sich in dem Spiel, die Herausforderung hatte ich nicht mehr als äh, so auf einem hohen Niveau vor Augen. Ich wurde echt ein bisschen böse überrascht bei so manchen Kämpfen und auch relativ früh sogar schon, dass es dann doch äh, happig schwer wurde, obwohl ich viele, viele Nebenquests erledigt hatte.
0: Aber du hast dich zumindest nicht irgendwie ähm, unter äh, gesetzt gefühlt, quasi erst jetzt hier noch so einen langen Weg irgendwie nebenbei beschreiten zu müssen, um dann die richtigen Aufgaben angehen zu können?
2: Äh, nö, also so Grinding an sich habe ich jetzt gar nicht betrieben, wie es jetzt bei vielen anderen Rollenspielen ja, okay. irgendwie quasi Pflicht ist. Es ähm, hm. hat sich jetzt nicht danach angefühlt, aber ich muss schon sagen, dass ich äh, gerade so die ersten 20, 30 Spielstunden über eigentlich so gut wie jede Nebenmission mitgenommen habe. Einfach weil es dieses, äh, gerade durch die neue Karte, es ist dieses Gefühl, ah ja, jetzt nehme ich mir noch die zehn Minuten, dann löse ich die noch, ah, ging ja jetzt doch schneller, dann kann ich doch eine machen und man kriegt ja doch immer so einen kleinen Bonus mit dazu, auch wenn es nur ein bisschen Geld ist und dann äh, doch noch irgendwie ein neues Fertigkeitenbuch zu kaufen, damit ich meine Fähigkeiten hochstufen kann.
0: Dann haben wir so die wesentlichen Neuerungen genannt und dann bleibt uns natürlich noch darüber die zu sprechen, die die, die wesentlichen aller wesentlichen Neuerungen, <lacht> nämlich den Epilog, der da heißt, ähm, die verbundene Zukunft oder Future Connected, ähm, den man hier jetzt quasi noch so on the top <lacht> bekommt, auch äh, eigenständig äh, startbar, also man muss hier nicht irgendwie das Spiel durchspielen, um dann da mitmachen zu können, sondern man kann da gleich direkt rein. Habe ich das richtig verstanden, dass das daraus entstanden ist, dass im ursprünglichen Spiel ja noch was übrig war? Habe ich das irgendwie richtig aufgefasst, dass man da ja schon noch so, so, so einen Bereich schon programmiert hatte, der war aber nicht fertig geworden und dann hat man das nicht reingetan und den gibt es aber jetzt.
1: Genau, das habe ich auch genauso verstanden. Ja, das wurde so, ja äh, auch relativ aktuell nochmal erwähnt, dass äh, quasi das schon, dass da viele, ich denke auch viele andere Teile, äh, wie es meistens so ist, schon programmiert waren und man einfach ähm, ja, vielleicht nicht so den richtigen Einsatz dafür gefunden hat, dann bin ich auch lieber ein Fan davon, das nochmal wegzulassen oder wie in diesem Falle nochmal äh, als, als äh, zusätzlichen DLC oder Epilog, wie es hier betitelt ist, ähm, nochmal einzubauen und gerade auch, was du meintest, was glaube ich für ganz viele ein wichtiger Teil ist, äh, weil ich das bei uns in den Kommentaren auch, als das angekündigt wurde, gesagt, äh, als es angekündigt wurde, habe ich es gelesen, dass viele Angst hatten, das jetzt nochmal durchspielen zu müssen, ach, ich hatte das doch alles schon, dass dafür jetzt dass nochmal diese 100 Spielstunden zu investieren, äh, dass da halt auch sogar am selben Abend, glaube ich, noch äh, mitgeteilt wurde, dass der auf jeden Fall auch direkt ausgewählt werden kann. Ja, das ist dann wie so ein kleiner Menüpunkt, den wählt man dann aus und dann kommt man quasi in dieses neue Menü, der sich dann speziell um diesen Epilog dreht. Ähm, man startet dann in dem Spiel, um da jetzt mal direkt einzusteigen, wenn da jetzt niemand mehr was zu sagen möchte.
2: Steig gerne ein.
1: Pardon? Sehr gut. Äh, <lacht> möchte ja niemandem die Worte klauen. Ähm, man, man steigt da quasi direkt mit Level 60 ein. Ähm, wie die meisten ja wissen, spielt das dann nach der Hauptstory weiter. Das heißt, äh, es gibt ja es gibt ja unzählige ähm, kleine Twists des Hauptspiels, auf die wir jetzt äh, natürlich aus Spoilergründen nicht eingehen. Ähm, man, 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 man steigt quasi in diesen Epilog ein. Man äh, sieht seinen Hauptcharakter wieder Schulk. Man sieht äh, eine andere Charakterin, Melia die man aus dem Hauptspiel kennt wieder und auch vielleicht, die jetzt den ersten Teil nicht gespielt haben, die jetzt aus Teil 2 bekannten Noppons. Ich nenne sie immer gerne kleine Plüschtiere, weil ich als kleines Kind ein ähnliches Plüschtier hatte, was so ein bisschen so aussah. Und da haben wir auch zwei Charaktere, die quasi auch in Relation zu einem der Charaktere aus dem Hauptspiel stehen die uns dann da als Gruppenmitglieder begleiten. Das ist insgesamt eine etwas kleinere Gruppe, als die man aus dem ähm, Hauptspiel kennt. Man hat ja also insgesamt vier Charaktere, aus denen man seine dreimahnstarke Gruppe ähm, auswählen kann. Und die Story beginnt quasi damit, dass wir äh, die, die ähm, Heimatstadt von unserer Begleiterin Melia auffinden wollen. Das ist die äh, Hauptstadt Alkamos. das ist die ein, ein sehr wichtiger Ort der Haupthandlung. Und wir werden quasi auf dem Weg dorthin mysteriöserweise beschossen, während wir uns auf unserem, äh, ich würde es jetzt einfach mal auf Englisch Junks betiteln. Das ist ein, ein, ein sehr großes, ich sage mal Raumschiff. Es ist ein Transportmittel, ein sehr modernes, worauf wir äh, im, im Laufe der Hauptstory zugreifen können. Wir werden quasi beschossen, zur Notlandung gezwungen und finden uns dann in einer sehr schönen, Zwischensequenz auf der nun äh, vorhandenen Schulter des Bionis wieder, die, wie auch schon gesagt, äh, im Originalspiel schon vorhanden war, aber eben einfach nicht umgesetzt wurde. Und da jetzt aber mit, mit neuen Lebewesen, also mit neuen äh, Feinden für uns vor allem, die wir bekämpfen können, ausgestattet wurde. Und da besteht quasi für uns äh, in erster Linie der Auftrag, okay, wir sind jetzt da gestrandet, wir wollen natürlich auch rausfinden, was ist da jetzt überhaupt passiert und finden uns da jetzt auf unserer kleinen, ganz besonderen Reise wieder. Vielleicht kannst du da, Philipp, noch ein bisschen mehr zu sagen, was uns da erwartet. Äh, genau,
2: also was, äh, was ganz schön ist, äh, ist äh, für, für abseits von der regulären Handlung, dass es, äh, dass es da eben äh, viel zu entdecken gibt. Allerdings jetzt nicht ganz so viel wie jetzt äh, bei... Bei dem regulären Spiel, also wir sprechen insgesamt von einer Spielzeit von so, also ich glaube, ich habe knapp sieben Stunden reingesteckt oder acht Stunden ähm, und mitsamt der ganzen Nebenmissionen kann man vielleicht so 15 Stunden reinstecken. Auf jeden Fall ähm, erlebt man auf diesem Rücken des äh, Bionis die Haupthandlung und lernt eben auch ähm, weitere noppon helden oder weitere Noppons kennen. Ähm, und ähm, das ist dann auch so eine der, der Nebenquests, die sich von Anfang bis Ende durchzieht in dieser Zusatzhandlung, äh, ist dieses Element der Prospektoren. Ähm, komischer Name, aber lustige Quest, denn es befinden sich insgesamt zwölf Prospektoren auf dem Rücken verteilt. Das ist so ein kleiner Erkundungstrupp. Und ähm, ja, sind eben kleine süße Wesen, die manchmal nicht den schlauesten Eindruck machen und die äh, werden entweder von Feinden angegriffen und dann quasi äh, irgendwo auf eine höhere Plattform vertrieben, wo sie nicht mehr runterkommen oder sie finden einfach so den Weg nicht mehr zurück. Auf jeden Fall trifft man relativ am Anfang einen dieser Prospektoren äh, und muss ihnen dann helfen und muss sie wieder zusammenkriegen, und ähm, wenn man dann tatsächlich alle von diesen zwölf Prospektoren zusammengesammelt hat, schaltet man dann einen speziellen Angriff frei, der äh, natürlich besonders viel Schaden anrichtet. Ähm, also, das wäre so eine der Neuerungen in diesem, äh, in diesem Zusatzspiel. Und. Ähm, äh, weiß gar nicht, Martin, ob du das schon erzählt hast, aber man startet eben ab Level 60 und um diesen ganzen Prozess ein wenig zu entschlacken, dass man jetzt nicht unbedingt mehr so viel leveln muss, muss man natürlich trotzdem, weil es auch relativ schnell wieder ein äh, bisschen schwieriger wird, als man vielleicht denken könnte, ähm, muss man zum Beispiel auch diese Juwelen, also nicht kein Geld, sondern diese Verbesserungen für die Waffen, die muss man nicht mehr selber schmieden, sondern äh, kann die direkt abbauen oder bekommt sie auch direkt von, äh, von den Feinden. Was finde ich auch irgendwie eine ganz gute Neuerung ist, weil es einfach äh, ein unnötig komplexes System für so ein, für so ein Zusatz, äh, Zusatzspielchen ein wenig entschlackt, also wird nicht künstlich in die Länge gestreckt, weshalb dann diese ähm, relativ kurze Spielzeit in Anführungszeichen dann auch ein bisschen äh, verteidigt, dass man eben nicht fünf Stunden mit Craften verbringt, sondern man findet was, kann es direkt einsetzen ähm, und hatte ich mich auch mit Martin ein bisschen drüber unterhalten, da bin ich mal gespannt, was denn so tatsächlich äh, Detailanalysen ergeben. Aber ich hatte den Eindruck und Martin auch, dass insbesondere die Grafik ein bisschen schöner ist als im Hauptteil. weiß jetzt nicht genau, woraus äh, zurückzuführen ist, vielleicht auch einfach, weil es äh, ein Bereich ist, der erst nachträglich dann tatsächlich voll, äh, vervollständigt wurde. Und ähm, dementsprechend also von einem späteren Entwicklungsstadium stand oder weil einfach die Welt ein bisschen kleiner ist als noch im Hauptmodus. Auf jeden Fall, äh, ich hatte die ganze Zeit den Eindruck, dass es einen kleinen grafischen Sprung nach vorne gibt und insbesondere auch im Handheld-Modus hatte ich einen besseren Eindruck von
1: der Optik. Also man hat so, wenn man, ähm, als wir uns darüber unterhalten haben, habe ich auch ganz bewusst mal von ähnlichen Sequenzen aus den ähm, aus dem Hauptteil und aus dem Epilog jetzt Screenshots gemacht und habe die dann auch mal ein bisschen gegeneinander gelegt quasi. Und ich meine, man, wenn man, es ist, glaube ich, so eine kleine Kopfgeschichte. Es, es wirkt auf jeden Fall ein bisschen moderner. Aber wie Philipp schon sagt, glaube ich, ist das auch viel dem geschuldet, einfach weil das ja jetzt erst quasi im Nachhinein auch erstellt wurde und da vielleicht auch ein bisschen mehr bisschen Wert auf andere Dinge gelegt wurde, aber da hat man vor allem im TV-Modus äh, war das bei mir deutlich den, den Anschein, dass man da schon ein bisschen schöneres Bild sieht, was dann eben auch äh, zwar von den gleichen Mängeln im Handheld-Modus profitiert, aber wie Philipp schon sagt, auch da wieder ein bisschen besser aussieht. Gibt es denn
0: Wechselwirkungen zwischen dem Epilog und dem Hauptspiel in irgendeiner Art und Weise, dass man irgendwie Waffen austauschen kann oder etwas davon hat, wenn man erst den Epilog mal spielt? Oder ist das völlig, völlig getrennt voneinander?
2: Also es gibt, äh, wenn man den Epilog durchspielt, gibt's, ähm, kleinere Sachen, die man dann freischaltet im Hauptspiel, aber so von Wechselwirkungen, wie du sie jetzt gerade erwähnt hast, kann man da glaube ich nicht sprechen. Also du kannst jetzt nicht irgendwie Waffen austauschen oder dass äh, bestimmte Ereignisse im Epilog dann äh, Dinge im Hauptspiel beeinflussen. Es beschränkt sich tatsächlich auf kleinere äh, Zusatzelemente. und ähm, ich würde auch tatsächlich nicht empfehlen für Leute, die das Hauptspiel noch nicht durchgespielt haben, dass die jetzt zwischendrin mit dem Epilog starten, denn es wird schon äh, viel vorweggenommen oder für selbstverständlich erachtet. Und es gibt auch äh, etliche Sequenzen, die man äh, nur so richtig dann äh, für voll nehmen kann und die man auch äh, mit einer gewissen Emotionalität aufladen kann, wenn man dann äh, auch das Hauptspiel dann durchgespielt hat. Also meine klare Empfehlung den Epilog erst im Anschluss dann auch zu spielen.
0: Der ist aber nicht einzelerwerbbar, oder? Nee.
2: also anders als bei Xenoblade Chronicles 2 äh, ist der Epilog quasi nur in diesem Paket erhältlich. Also gibt es auch nicht jetzt einzeln im eShop oder so.
0: Also ganz hart gesotten, die quasi sagen, ach, ich bin großer Freund des Vitals, aber ich muss jetzt nicht nochmal dadurch. durch müssen quasi jetzt hier diese, das komplette Paket kaufen, auch wenn sie nur den Epilog spielen, um das mal hier auch festzuhalten. Vielleicht ändert sich das ja in Zukunft noch. Kann ja sein, dass das dann noch mal so irgendwann als, als, als Download-Titel noch mal ausgeklammert wird. Vielleicht, wenn der Ruf da nachkommt, wie groß werden sollte. Bisher habe ich aber nicht das Gefühl, wäre
1: Ja, ja ich wollte auch noch mal darauf zu sprechen kommen, weil ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass das passieren wird weil das doch schon ähm, sehr in das Spiel eingebunden ist, dass man quasi da jetzt nochmal eine zwar separate Handlung bekommt, die auch ähm, ich sage mal von dem Hauptteil profitiert, die aber eben komplett für sich funktioniert, aber nicht ganz so eigenständig wirkt, wie es noch bei Torna der Fall war. Ähm, von daher glaube ich, ist eine ganz große Frage, die sich die Käufer da also ich meine, es betrifft ja vor allem die ähm, Fans des Originalspiels, die quasi jetzt entscheiden, okay, ich kenne das Hauptspiel äh, und die jetzt auch gesagt haben, okay, die Grafik ist zwar ganz hübsch und so, aber das muss ich jetzt deswegen nicht nochmal haben, die aber durch diesen Epilog auf jeden Fall nochmal eine sehr schöne Erweiterung der Hauptstory bekommen, eine Fortsetzung, nochmal so ein bisschen gerade sehen, okay, was ist jetzt was ist jetzt geworden eigentlich danach? Und auch wenn das jetzt in erster Linie relativ wenig im Vergleich zum Hauptteil ähm, ist, also klingt, wenn man sagt, okay, das sind jetzt maximal mit allen Hauptquests 15 Spielstunden, dann ist das aber dennoch eine sehr emotionale Reise, die man da durchmacht. Und gerade für die Fans des Originals, die jetzt da nochmal sehen können, okay, es sind ja vielleicht auch schon knapp zehn Jahre gewesen, seitdem man diese Charaktere jetzt nicht mehr gesehen hat. Und was ist daraus geworden? Was erleben sie jetzt? Wie haben sie sich entwickelt? Und da wird ganz, ganz, ganz viel Fanservice auch betrieben, worauf wir jetzt natürlich nicht genau eingehen. Ähm, aber das lohnt sich, denke ich, sehr, wenn man diese, diese Charaktere und die Geschichte und die Welt, in der sie sich befinden, was ja auch ein ganz großer Fokus für das Spiel ist, wenn man das so für sich lieben gelernt hat, dann, glaube ich, steht das eigentlich außer Frage, dass man sich dieses Spiel nochmal holt.
0: Ja, wahrscheinlich ist auch die Gruppe jetzt nicht allzu groß, die da jetzt sagen würden, ich finde das Originalspiel cool, aber ich muss es jetzt nicht nochmal spielen. Ich glaube, die, die Gruppe ist da relativ klein und die dann wirklich nur den Epilog da haben wollen. Ich denke, wenn man das Spiel damals geliebt hat, dann ist man jetzt auch bereit, es nochmal zu spielen, wie es jetzt auch Philipp gemacht hat. Und dann, dann ist dann natürlich auch noch die Gefahr, wenn man das einzeln veröffentlicht, dass das dann wieder zu Verwirrung bei denjenigen führt, die das Original nicht gespielt haben und die dann denken, oh, da kaufe ich mir mal den Epilog hier für 15 Euro oder was auch immer, 20, wenn es ihn denn so einzeln geben würde. Und sind dann völlig verwirrt, weil das alles keinen Sinn ergibt, so so richtig. Ähm, ist vielleicht dann auch nicht so gut. Sehen wir es andersrum? Wir rechnen das Nintendo einfach an, dass wir das, dass wir das nicht eh als extra DLC dann in dem Vierteljahr erst veröffentlicht hätten. Mit noch mal Preis obendrauf wäre ja auch eine Variante gewesen zu sagen: Hier ist noch mal die Definitive Edition und dann in einem Vierteljahr könnt ihr noch mal Blechen für finden. DLC von daher Daumen hoch. Ja, das
2: stimmt.
1: ja klar,
0: ich bin, wir müssen doch hier müssen wir doch auch. Ja, auf ja dann, dann bleibt mir eigentlich zum Ende oder gegen Ende hin zu sagen, dass für mich jetzt mein Urteil da ist, ich bin da jetzt nicht völlig in Bann gezogen von euren, also von euren Worten schon, natürlich, hm. und von euren lieblichen, lieblichen Stimmen, aber es ist natürlich immer noch ein Spiel, was mich halt vermutlich ein wenig erschlagen würde, ob der ja, großen Spielzeit einfach, aber ich kann schon die Faszination dafür so ein bisschen mehr jetzt nachvollziehen und habe die positiven Punkte, die ihr hier angeführt habt, auch gut erkannt. Und dementsprechend kann ich, kann ich da voll mit euch fühlen jetzt. Und bin mir aber trotzdem sicher. Aber das ist halt einfach rein subjektiv. Und der Zeit. Und nochmal ein eine Und auch des Genres abermals geschuldet, denke ich mal, dass ich da jetzt nicht irgendwie jetzt 50 Euro in die Hand nehme und sage, ich ziehe mir das jetzt rein. Sehr ähm, schade auf jeden Fall. Aber Sehr es wäre so was, ja, ich, ich, ja, ich glaube, es ist sowas, wo ich sage, ja, wenn das mal irgendwie einer hat, hier, ne? Wenn ihr fertig seid, schickt mir doch. Dann gucke ich da mal rein. <lacht> Den double code Ach verdammt. Ja, schickt mir doch mal eure Konsole. Ja, wie auch immer. Also, ist so ein Ausleihding, also, ist so ein Videothekending. ding Ach, wenn das, das, das noch toll, gäbe, ja, so eine toll. Guck, guck mal mal so ein Wochenende rein oder so. Äh, ich meine, man kennt das ja bei nintendo ist jetzt nicht so, dass die das irgendwie in einem halben Jahr dann einen für 20 Euro hinterherwerfen. Ich denke auch, ja. Das wird nicht der Fall mhm. sein. Ähm, da wird man hier vielleicht mit, mit einem anderen Preis dann mit einer kleinen Senkung vielleicht ziehst dann mal in Erwägung oder so oder in einer netten Demo, <lacht> mal sehen aber jetzt soll es auch gar nicht drum gehen, was hier so ein, was so ein, so ein völlig äh, fremder vor allem Genre-Fremder von diesem Spiel hält weil es will ja keiner hören ähm, das kann ja nicht nur positiv sein sondern ich würde dann euch nochmal bitten, vielleicht so ein Fazit zu ziehen, äh, vielleicht fangen wir bei Philipp an, der ja quasi jetzt so beide Welten kennengelernt hat, der, die alte äh, zermatschte ähm, 4 zu 3 Welt der Wii, aber wohl die hat auch schon ein ja, so einen neuen Modus, das sagen, Spiel ja. auch, glaube ich. Und dann jetzt zehn Jahre später genau. sozusagen. Also war sogar, zehn Jahre mehr Erfahrung. war sogar schon
2: in Farbe damals ja. dieses Spiel. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. <lacht> Wobei sehr, sehr matschige Farben tatsächlich. Also es war ja eher braun in Braun, äh, jetzt natürlich viel, viel bunter. Ähm, ich muss sagen, ich äh, hatte mich sehr darauf gefreut, hatte ein wenig die Befürchtung, dass mich diese ganzen grafischen Aspekte so ein bisschen äh, abschrecken werden, aber man gewöhnt sich irgendwie so schnell dran, so ging es mir auch bei Final Fantasy XII, bei der Neuauflage oder bei dem äh, Port für die Switch und so. Ähm, ja, Also wenn man jetzt nicht zwischendrin irgendwie einen anderen tollen PS4-Titel spielt, gewöhnt man sich so schnell an diese grafischen Einbußen und ähm, ich finde Xenoblade hat einfach so ein zeitloses Kampfsystem, dass es auch äh, zehn Jahre später noch durch, äh, gegen die Größen im Rollenspielgenre ankommen kann und von mir auf jeden Fall eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung. Das ist ein tolles Spiel und ich glaube für Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen interessiert sind an der Reihe mitunter durch diesen Podcast womöglich ähm, den würde ich sogar empfehlen mit dem ersten Teil einzusteigen und dann vielleicht, wenn sie nach 200 Stunden durch sind, dann äh, mit dem potenziellen Xenoblade Chronicles X Nachfolger oder Portierung auf der Switch dann weiterzumachen. Wenn nicht dann eben Xenoblade Chronicles 2.
0: Wunderbar. Ja. Martin, wie sieht es denn aus? Ich habe mal schon so nebenher in deinen Test reingespickt. Mhm. <lacht> Ja, vielleicht kannst du das ja mal noch in Worte ja, fassen. das habe ich
1: natürlich äh, ein, wenig, ein wenig umfangreicher, als dieser sowieso schon sehr umfangreiche Podcast jetzt war, ähm, da nochmal niedergelegt. Aber ich denke, die Zeit werden sich alle nehmen, die wirklich äh, da ein Interesse dran haben. Und genauso, denke ich, kann man das auch betiteln. Man darf, äh, wie du schon gesagt hast, denke ich, nicht davon ausgehen, dass Nintendo diesen Titel um weiter als 40 Euro in den nächsten Jahren heruntersetzt. Das heißt, alle, die wirklich Lust auf ein JRPG haben, die das äh, Kampfsystem, wenn auch nicht mögen, aber sich zumindest damit arrangieren können und die, wie wir auch schon gesagt haben, die Grafik, wir haben mehr erwartet, aber man kann sich sehr, sehr gut damit arrangieren. Und all die, die quasi jetzt sagen, okay, ich nehme diesen Hype mit, ich investiere jetzt auch zumindest 50 Stunden, um jetzt... Äh, um, um, um wirklich an den Punkt zu kommen, dass man am Ende sagen kann, okay, das will ich jetzt wirklich bis zum Ende alles mitnehmen. Die erwartet da wirklich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und da in diesem Spiel wirklich, wirklich viel mehr steckt, als man am Anfang vermutet. Das hat mich ja jetzt quasi auf dieser Reise auch begleitet, da ich dachte, okay, ja, was soll mir diese Story von vor zehn Jahren jetzt geben? Und man am Ende wirklich mit offenem Mund quasi da sitzt und sich denkt, wow, das habe ich so überhaupt nicht kommen sehen und exakt dieses Gefühl möchte ich am liebsten allen Leuten geben und wir haben alle nicht viel Zeit, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, was man auch über längere Zeit spielen kann, das heißt auch mit den Einbußen ist es definitiv die beste Version, die es jetzt gibt nach Wii und New 3DS die man dann auch nur allen Switch-Besitzern ans Herz legen kann.
0: Philipp und Martin, danke an äh, eure Worte, die ihr jetzt hier zusammen äh, nochmal zusammengefasst habt, gegen Ente und ähm, wir so zu einem einvernehmlichen Urteil kommen konnten, dass das Spiel schon zu empfehlen ist. Ihr habt gesagt, für wen das vor allem zu empfehlen ist und ich denke, da haben wir jetzt ein gutes Bild bekommen und können damit diese doch... Sehr interessante Runde hier beschließen. Ich freue mich, dass der Philipp bis zum Schluss ja. durchgehalten hat, trotz äh, spätem Hause kommen und dergleichen. Und würde auch, würde auch sagen, du kannst jederzeit hier wieder vors Mikrofon treten, wenn du dann einigermaßen Spaß hattest ja. mit uns. Warten wir mal das Feedback ab. <lacht> ja, 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 klar, klar. Ich rufe <lacht> dich wieder ab, wenn wir, wenn wir, eine, wenn wir eine Expertenmeinung würde mich zu freuen. dem einen oder anderen benötigen. Na, na ist, wenn ein in jedem Sinne. <lacht> genau, als, als Remaster mit Bombast-Grafik dann auf Switch Pro. In diesem Sinne würde ich sagen, dass wir hier jetzt alle rausschmeißen. Wir freuen uns, wenn ihr, noch bevor ihr dann so hier rausgeschmissen werdet von uns gleich, ab und zu mal bei uns auf NintendoOnline.de vorbeischaut und dann gerne auch unter dem Podcast hier kommentiert oder bei iTunes ein paar Bewertungen da lasst positiv als auch negativ, je nachdem, wie ihr das Ganze hier einschätzt. Ihr könnt uns auch bei Spotify und Co. hören. Schaut da mal vorbei, wenn ihr das mögt. Ansonsten hören wir nun uns in einer der nächsten Runden wieder. Thematik steht noch nicht fest, aber es kommt jetzt noch einiges auf uns zu. Die E3 steht ja, also das, was davon übrig geblieben ist und was, <lacht> was daraus jetzt gemacht wurde, Summer Game Fest und was auch immer steht noch aus. Ich denke, da werden wir uns dann spätestens bei irgendeiner Gelegenheit auch mal wieder hören, wenn es dann heißt... PS5 und Xbox One X. Und was macht eigentlich noch Nintendo zu diesen Zeiten? In diesem Sinne, macht's gut mhm. und gute Nacht.
1: Vielen Dank, gute
0: Nacht. Ciao.